0: Pode ir, Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje nessa terça-feira para falar de um assunto bem legal que é de empreendedorismo jovem Se você está montando a sua lojinha na internet, esse podcast, esse episódio é especificamente para você e não só isso o nosso convidado, eu vou dar um pequeno spoiler, ele também faz parte de uma entidade paramaçônica, então a gente vai entrar um pouquinho nesse tema, mas eu vou adiantar, ele vai ficar mais pro fim, certinho? O único recado para falar de enrolação que, tá, que eu vou fazer é para você se inscrever no canal, que vale a pena, e às vezes a galinha inteira. É, foi de última hora que eu pensei. Bom, sempre o misterioso ali, o Fagner desaprovando minhas piadas, ele fez assim, mas ele tá mais pra assim hoje. Ao meu lado, Marcelo, ali no fundo, o Rubens. Isso mesmo. E o Marcelo vai apresentar nosso convidado de hoje. Então, Marcelo, faça as honras.
1: Obrigado, Ciro. Boa noite. Boa noite, Fagner, Rubens, todos vocês que nos assistem. Boa noite. Obrigado pelo privilégio. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos conversar hoje com o Otávio Jaqueta. O Otávio ele trabalha há dois anos, mais ou menos, com marketing digital. Ele é analista de marketing especializado em tráfego pago. Ou seja. Não é apenas falar sobre lojas e empreendedorismo na internet. Ele também manja de marketing. Sim. Possui uma empresa de assessoria e marketing. Tem uma loja no Instagram de camisas de futebol. Já trabalhou em uma das maiores empresas de assessoria e marketing no, no Brasil, a V4 Company. E também é, gerenciou mais de 100 mil reais em mídias. E começou empreendendo igual a maioria que quer empreender. Do zero, sem nada. E é essas trajetórias que a gente vai conhecer hoje. Além disso, ele também é demolei e a gente vai passar sobre este tema. Boa noite, Otávio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. E saiba que a partir de agora, esta casa, este papo de cripto é seu. Então, sempre que você tiver à vontade, pode vir, bate na porta, entra, que a casa é sua. Obrigado, mais uma vez.
2: Ok, isso, Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui. É um prazer imenso. É... Estar aqui para falar sobre esse assunto, né, que, que vem norteando a minha vida, né, empreendedorismo, marketing é, Há mais de dois anos, né, 2020 ali, mas eu sempre acompanhei o empreendedorismo desde quando eu era bastante pequeno, né Em grandes empresas, estratégia de marketing, etc E também, é claro, é um prazer estar com você, que está assistindo esse podcast, certo? É um prazer estar
1: aí com sua audiência Não, show! Muito obrigado, Otávio Ciro, pode fazer a primeira pergunta?
0: Bom, a minha primeira pergunta, ela vai ser...
1: Achigo ah, Fago estava chamando,
0: perdão, gente. É, vai ser bastante óbvia. É, por que empreender? O que, que despertou você para esse lado e não, vamos dizer assim para um lado mais tradicional de profissão?
2: Bom, é, eu decidi empreender, mas assim é quando eu tava na escola. Na, ironicamente, todo mundo fala que na escola é onde você Aprende a ser doutrinado e não sei o que Mas isso pra mim, então, foi na escola Que eu falei que, pô, empreender parece interessante uhum. Porque eu lembro que A professora, ela fez uma conta ali Né, que Que, por exemplo, na época o salário mínimo Era 600 reais, isso era 2013, 2012 Algo assim Aí falou, ó, você por mês Você ganha 600 reais Trabalhando, por ano você vai fazer 8 mil eu Falei, pô Tá, na minha época eu tinha essa cabeça mais. É... Mas assim, né? Pensando neste nesse tipo de, de rumo de vida, certo? Porque eu nunca fui aquele moleque de quando era, nossa, eu quero ser médico. Eu não quero ser. Sei lá, advogado. advogado, astronauta. Eu nunca pensei nisso, certo? Aí eu acabei assim vendo, aí a professora deu seguimento ao assunto e falou: ó, assim, um mês no restaurante você vender tantos pratos, você consegue fazer esses 8 mil por mês. Aí eu falei. Ué, parece que
1: ficou mais interessante a conversa? aí pô. É.
2: Ah, eu empreendendo eu consigo faturar mais. Só que, obviamente, naquela época eu não sabia coisas, tipo diferença entre faturamento e lucro, é, como gera um negócio. Que, por exemplo, poderia acontecer alguma coisa, por exemplo, se eu tivesse restaurante, sei lá, vai que quebrar essa vitrine da, do balcão, eu ter que comprar uma nova, ia ter novo gasto. Não pensava nem, pensei, nossa. Eu posso fazer 8 mil. Essa foi a primeira vez que, como fala, o mosquitinho do empreendedorismo me picou, vamos dizer assim. Uhum. Aí passou um tempo ali da minha vida, eu é, fui estudando, fui, fui ali, né, pensando, pô, como é que eu posso fazer um novo negócio e tal. Aí veio 2020, aí veio a pandemia. Aí eu lembro que eu tava trabalhando e eu, infelizmente, tive que perder esse emprego. É, por... Porque acabou o contrato E aí eu fiquei pô, desolado Foi um caos naquela
0: época né? é, é. Aquela... O
2: começo não magia. Ninguém sabia o que fazer Exatamente Aí foi ali que eu decidi Em meio a... ao caos, à loucura Que eu decidi começar a empreender Em 2020 Começar no marketing digital e também Pegar Porque interesse Você não
1: sabia nada ou já tinha uma noção? não
2: Eu já acompanhava, já sabia alguma coisa Mas noção ali de... da que eu tenho hoje Era quase nula uhum. De fato mas eu, foi ali nesse período que eu comecei a ter interesse por empreender e por investir em criptomoedas também, fazer investimentos. E também, assim, o motivo que eu decidi empreender foi porque eu falei, pô, olha só, eu tô aqui no buraco, eu preciso sair dele. Hum. Foi mais um, um, um algo para ser tipo um efeito estilingue, para eu sair do, do buraco entendeu você queria eu...
1: voltar a trabalhar uhum.
2: é eu queria voltar a trabalhar voltar a fazer dinheiro é, você tá fazendo faculdade ou, ou ainda não não eu infelizmente por causa da pandemia eu também tive que parar de fazer uhum. entendeu aí por mês instabilidades da minha vida eu acabei não conseguindo terminar
0: certo uhum. mas você, você tá
2: cursando na área tipo publicidade é, propaganda. Eu, tava, uhum. eu tava cursando tecnólogo de marketing digital ah, ah legal. Cara. legal e
0: depois, como surgiu a ideia de montar a loja de camisas? Ou primeiro foi trabalhar numa empresa grande, que nem o Marcelo mencionou, então, para depois montar a loja? Como é que foi A isso?
2: loja eu montei por conta da V4 Company que é uma empresa que já gerou, já fez campanha de, de tráfego para o Spotify, tem parceria com a empresa que faz o Rock in Rio.
1: Uhum. Como é que você chegou nessa V4? Então, você mandou um currículo, os caras... Não,
2: eu vi lá uma, uma vaga no LinkedIn, que estava tendo uma oportunidade na, na unidade aqui de Poços, uhum. certo? E aí eu falei, pô, vou entrar lá. Eu consegui lá, fiquei uma semana lá, só que eles viram... Que, que eu ainda não, não estava 100% preparado para eles, porque assim, eles tinham um nível muito assim, tipo assim, pra vocês terem uma ideia, eles investiam, tipo, na minha jornada inteira, foi 100 mil reais, né, de, de mídia que eu já geri Ele ali, investiu. fiz a gestão, exatamente. Ali, nessa empresa, cada gestor investia uns 150 mil, 200 Entendeu? Por mês
1: Isso ainda estava começando
2: É, exatamente, eu já tive alguns clientes já, Na época já tinha trabalhado alguns lançamentos Já tinha feito social media de alguns perfis uhum. Mas aí, então, o que, que eles fizeram? Eles me colocaram numa unidade eles, eles me indicaram para uma unidade que, que tava em crescimento E eu decidi entrar lá, entendeu? Uhum. E foi por causa da V4 que eu tive que Que, assim, é, abrir a minha loja De camisa de time, por quê? Porque ela tem uma... Na legislação dela, né? Não permite ter clientes por fora, né? Sim. Tá escrito no contrato ali que poderia ter alguma multa e tal. Então eu falei, bom, se eu não posso mais atuar com isso, com clientes por fora, eu vou fazer algo que eu amo. Uhum. Porque quem me conhece sabe que eu uhum. amo futebol, época de Copa do Mundo aí, tá uma loucura.
1: A faço ganhou, eu falo Especialmente
2: isso? hoje. Acho Infelizmente que ganhou. ganhou hoje. Acho que a, que ganhou. a gente ainda perdeu duas eu zebras no mesmo dia, time não pequeno dar, né?
0: porque
2: foi emocionante. O Mas de manhã é foi manhã. maravilhoso. É, duas zebras no mesmo dia. Assim, duas... né? É, exatamente. Aí, aí como eu amo futebol, eu falei, pô, Vou abrir uma loja de camisa de time. Porque eles geralmente fazem é, uma página com conteúdos, com notícias, e aí eu vou lá e vendo... A pub... Aí quando a página ficar famosa, eu vendo a PubliPost para uma, pa... uma casa de apostas. Eu não sou muito ali, tipo, de apostar. Não é hum. muito minha cara fazer apostas esportiva. Falei, pô, então como que eu vou é, rentabilizar né, meu conhecimento, que eu tenho futebol... É, o meu sentimento que eu tenho eu Falei, pô, vou abrir uma loja de camisas de time Aí foi aí que veio essa ideia E como é que tá a loja hoje? Cara, a loja, graças a Deus, ainda mais nesse período aí de eleição e Copa do Mundo Vendeu nossa camisa do senhora. Brasil Do 12. Brasil
1: também? Dos outros também
2: não. não? Durante o ano a gente conseguiu vender Mas nesse período aí, setembro pra, pra agora Aqui tá <risos> ah, só é. camisa do Brasil É
1: verdade, porque é um símbolo também, né? É.
2: Exatamente, foi um é. símbolo ali é. Político político muito forte no período da eleição que muita gente comprou. Sim. Aí eu, eu fui só aproveitando, né, aquilo, né. O seu Aí papel, eu seu eu papel é vender. Eu tô fazendo o papel, que é, toma, te dou.
1: Até porque você não sabe para quem você tá vendendo.
2: Ah, eu sei para quem que eu tô vendendo. Sabe? Assim. Tipo, a pessoa entra em contato comigo no WhatsApp.
1: Ah, tá. Entendeu? é o WhatsApp, a, a venda? É,
2: por enquanto teve WhatsApp. WhatsApp. É, que ainda ali não cheguei num nível de não dar conta da demanda e ter que automatizar ela, chamar mais alguma pessoa para. Então ainda ali eu tô conseguindo saber para quem que eu tô vendendo. Aí você fala, pô, quero uma camisa tal, te entrega aonde, como que você vai pegar, e aí eu entrego pra ela.
1: Não, e é legal, né? Eu, eu, eu acho diga. que esse começo, porque o nosso também, o nosso podcast é um começo, é. é um começo, e é um começo, todo começo ele é mais difícil, porque você precisa aprender, você aprende muito errando, <risos> e às vezes você tenta reajustar, mas, mas você não tem tanto capital para investir. E aí que eu, eu vou entrar nessa pergunta, não é um dropshipping, se for, você diferencia pra gente o que é um e o que é outro? Então, um dropshipping na sua essência
2: ali, é, basicamente é você vender um produto sem ter ele no estoque, uhum. onde você revende ele mais caro, vamos dizer é um pouquinho mais caro através de algum marketplace que você pega, por exemplo, AliExpress, Shopee, whatever. Ou... É, exatamente.
1: Mas uhum. é mais Shopee AliExpress, né?
2: É, exatamente, porque por esses gente, são... Ó. É isso, exatamente, esses aí. Aí, o que eu faço não é necessariamente... Eu não pego de... Eu. maior parte do ano, eu fiz por encomenda ali, o cliente entrava em contato comigo no, no, no WhatsApp, no direct do Instagram, uhum. enfim. E falava comigo, oh, eu quero camisa tal. Eu falei, Pô, beleza. Aí eu lá encomendava com o meu fornecedor, que não é... Da Shopee ou algo do tipo, é gringão, tem que falar inglês com o cara, uhum. entendeu? E aí ele vai lá e me envia as camisas por encomenda, entendeu? Então, assim, é relativamente um dropshipping, certo? Que eu faço, mas não é assim na sua total raiz. De lá no uhum. marketplace, pegar outra coisa também que fazem... Você
1: adaptou um pouco.
2: É, eu adaptei um pouco ali pro, pro que eu precisava. Sim. Uhum. Porque é aquilo, quando... uma das maiores vantagens assim, de abrir um negócio na internet é isso. Você pode... É começar ele sem investir muito tipo assim no começo sem como? precisar comprar um baita estoque
1: e como é que você fez isso se chegou nessa conclusão falou assim, oh, eu quero mexer com a camisa mas não tenho dinheiro de repente
2: uhum. e aí
1: que que você começou a fazer começou então, a pesquisar então
2: eu foi? comecei a pesquisar fornecedores na, na internet primeiramente né porque foi mundo... muito difícil achar um fornecedor a ah, foi porque tipo assim na maioria que eu achei assim no nas primeiras páginas são fornecedores ali que vendiam camisas a né, tipo 25 reais entendeu só que aí você chegava ali e alguns eram golpes Ixi. entendeu você precisava lá o CNPJ da empresa não achava o CNPJ da empresa às vezes ali é tinha, não tinha case de cliente pra, pra falar, ó, oh, realmente aqui isso aqui não é golpe, é real tal, aí a gente fica na dúvida. Aí, por exemplo, eles vendiam as camisas a 25, mas aí colocava tudo dentro de um pacote, e aí colocava no Sedex, e aí quando chegava aqui, por exemplo, chegava na, no destino, tinha que pagar mais uma taxa pro, pros Correios pra eles liberar teu pacote. E infelizmente isso tem muito, entendeu? Aí eu fui ganhando.
1: mais o custo ainda.
2: Exatamente, aumenta mais, porque além de você pagar pelas camisetas, você ainda vai pagar pelo frete, você ainda vai pagar essa taxa. E aí, você se comp... aí você aí isso mata mais ainda a tua margem de lucro. E é isso aí que aí acaba até encarecendo um pouco mais o, o preço dos produtos. Uhum. Mas qual que
0: é o risco, o maior risco que você está sujeito? nesse É ficar sem um fornecedor, no
2: caso? Nesse tipo de loja sem estoque? É, exatamente. Tipo, como... Na, por exemplo, a maioria dos fornecedores atuam uhum. é, De dropshipping atuam na China Lá tem muita fiscalização Entendeu? Por conta ali, né? De não ser um sistema devidamente livre para o povo, né? Uhum. Lá tem bastante fiscalização, bastante coisa isso aí acaba é, travando o Por exemplo, a separação de camisas ah, tá. a, As coisas, é aquilo é, um, é como qualquer outro negócio Todo negócio tem um risco Entendeu? Esse é um risco ali que que a gente acaba escolhendo passar, entendeu? Uhum. Mas é um risco que vale a pena, porque quando chega a camisa o cliente feliz é o que que deixa a gente mais feliz ainda, para continuar, entendeu?
1: E por que que você escolheu o Instagram e não uma página na internet?
2: Porque o Instagram, cara, ele é ele é uma rede focada em gerar necessariamente relacionamento com as pessoas. Uhum. E algo que eu via em muitas lojas que eu acompanhei assim no Instagram, né? Porque eu sempre comprei camisa de time, sempre gostei, sempre fui louco pro futebol. É, eu via que não criava uma relação interpessoal ali com a sua audiência, era só um perfil cheio de gente, com o um cara falando aqui ó, compra a camisa, compra a camisa, compra meu produto, <risos> vai lá, compra, aí assim, não gerava uma relação interpessoal ali, eu falei, pô... Qual a minha loja, qual a TV, eu vou mudar isso. Uhum. Vou postar uns memes de vez em quando. Vou postar algumas notícias. Vou postar algumas enquetes para saber a opinião. Vou abrir caixinha de perguntas e responder as perguntas deles. Uhum. Entendeu? Vou dar a minha opinião sobre determinadas coisas. Por exemplo, quando foi final da Copa do Brasil... Eu fiz análise dos dois jogos, não querendo deixar deixando um pouco meu cubismo de lado, obviamente, porque
1: e ou é flamenguista ou e... corintiano, hein?
2: Dali dali coringão. <risos> Aí Só mais
1: o Vinícius, Vinícius é palmeirense. É, eu
0: eu não tenho time, então eu posso <risos> usar os dois.
2: Exatamente, pode usar os dois. Então assim, eu consegui criar é, eu consigo criar essa relação com o público. Tanto que, poxa, por exemplo, tem bastante engajamento nas minhas enquetes, pessoal gosta, pessoal interage nos nos stories, pessoal curte os posts, entendeu? A galera gosta, a galera uhum. gosta da TV, entendeu? Sim. Porque a, o, que que eu, o que eu quero fazer é que a pessoa que tá acompanhando ali a loja, que ela se sinta confortável ali, que ali claro. seja um lugar onde ela vai ver sobre futebol, vai se informar e vai se divertir. Uhum. Hoje mesmo eu postei lá nos stories, eu sou na Argentina, entendeu? Perdeu. Alô, alô, mandei uma... Que tava em espanhol, né? Alô, liguei pedindo uma pizza do tamanho da Argentina, mas veio uma azeitona, hahaha. É. Ha. Essas coisinhas, o pessoal é. gosta, o pessoal ri, entendeu? Eu quis criar esse tipo de relação, por isso que eu escolhi o um Instagram. Porque o Instagram serve para isso, que uhum. é uma rede social para você necessariamente criar uma relação com o seu público. Além dos posts, você conseguir também fazer os stories. Deixa eu aproveitar no
0: Instagram um problema que eu vejo recorrente em pessoal que depende dele, pra... principalmente blogueira. Uhum. Como se lida quando ele não entrega o conteúdo?
2: Ah, então, né? Isso é, acontece bastante.
0: E, e é, como que é? Essa, essa questão de não entregar o conteúdo é que ele prefere que você pague para entregar? Hum,
2: não exatamente. Não? Às vezes o teu conteúdo que ficou ruim mesmo. Ah, tá. Entendeu? Às vezes, porque assim, o Instagram, ele entende que, que o conteúdo é bom através da retenção e engajamento que as pessoas têm... É, daquilo que está para elas. Certo. Por exemplo, se você posta uma foto que, que por exemplo, pô, é um, um carrossel de conteúdo, onde tem muita gente arrasta tudo e vê até o final e curte, Instagram gente pois conteúdo é legal, vou mostrar para mais gente. Aí, às vezes o conteúdo assim não é tão interessante, você pensa, ah, não quero ver sobre isso ou eu já sei o que é isso, aí passa pra frente e acaba não integrando, entendeu? Às vezes também é por causa do, do shadow ban, que o Instagram fala que não existe, mas existe, existe sim. Se você colocar, por exemplo, hashtag sextou na tua foto, você vai é. tomar um ban, porque a gente, a gente aqui no Brasil começou a usar hashtag sextou pra referir a sexta-feira, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, sextou é sex to you, uhum. e aí era a foto que é contra as diretrizes da comunidade Instagram, e aí o Instagram bloqueou essa hashtag. E se você colocar essa hashtag, seu perfil vai ser... Não vai ser bloqueado, mas vai ser relativamente banido. Entendeu? Vai ficar de castigo um tempo, Vai né? ficar de castigo. É Antes um problema de... de linguagem, no caso. Antes de entrar nesse é marketing
1: digital, propriamente... Eu queria fazer mais uma pergunta relacionada à loja. Uhum. Tem dois problemas, assim, que eu vejo. O primeiro problema é você achar um fornecedor confiável. Uhum. E o segundo é você dar, é, conseguir ter credibilidade para que o público comece a confiar em você. Exatamente. Como é que você cria? Você cria através disso que você comentou com a gente desse relacionamento de postagens diferentes, é, essa confiabilidade? Ou você começar a postar de repente depoimentos das pessoas que compraram com você? Como é que funciona? Para que você tenha credibilidade? Para que as pessoas Posso falar assim: Não, eu vou comprar uma camisa de futebol do, do, do Otávio, porque eu sei que vai me entregar, e se não entregar, ele vai me ressarcir ou qualquer coisa do gênero.
2: Não, exatamente. É algo que eu sempre deixo claro ali para quem vai fechar a venda comigo, primeiramente. É, quando tá ali nos trâmites, tal fez a transferência, eu falo: ó, de 14 até 45 dias, pra ter ali um prazo legal. Sim. Lógico que chega, tem casos que chega em uma semana a camisa. Uhum. Mas eu. Se você colocar uma semana e chega em oito dias, a pessoa já tá desesperada. É, exatamente. Né? Então por isso que eu falo de 14 a 45 ali, eu falo: ó, e se não chegar dentro desse prazo e você quiser que eu te reembolse, está tudo bem. Eu reembolso ela, aí, por exemplo, caso o manto chegue, depois de reembolsar, Eu falou: seu manto chegou. Entendeu? Aí a pessoa faz, o, faz a transferência ou paga metade metade, como ela preferir, uhum. entendeu? Além dessa essa, essa parte aí de construir relação com a audiência, é mais pra pessoa se engajar, pra ela ver que, pô, eu gosto desse cara, eu gosto desse conteúdo, pô, esse cara é que nem eu, esse cara não gosta de argentino, no, no caso da seleção argentina, que nem eu, uhum. entendeu? Uhum. É, aí isso gera aproximação. Aí, por exemplo, como que eu faço pra mostrar essa credibilidade? Bom, eu sempre ando com as camisas pra rua,
1: Vou jogar bola, eu tô com a camisa da do... TV tá não é verdade, Rubem? O Gouveia é. chegou ali, ó. É, o Vinícius chegou ali. Eu falei do Palmeiras, ele já apareceu, já ouviu de longe. O de verde ainda, hein? É, seis, dois de verde aí De verde, cabelinho na régua, hein? Eu
2: sempre vou pro futebol com, essa cami... com as camisas de time, vou pro churrasco. De vez em quando, até, às vezes é tão estiloso que dá pra ser... Com as crush, né? Como a minha é, mãe sim. fala. Com a camisa. Eu sei Agora que... não é pela
1: Copa, mais fácil ainda. Não,
2: pela Copa ela melhor, eu vou até pra academia. É, é. É. Inclusive, eu vou pra academia com a camisa também. Tipo, as pessoas me veem a camisa fala pô. Qual, qual é a, é a camisa do time favorito, sem ser Coringão? Sem ser Coringão, eu gosto das camisas do Manchester United. Do United? Sim. Não por causa que o chão Ronaldo, que eu sou que, muito fã. A...
0: Inclusive, seu é do time hoje, né? É, é. eu não sei se ele saiu ou saíram ele,
2: né? Não, na verdade o Manchester United postou que, 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 que deve sair por um mútuo acordo. Uhum. Parece que não falou, ele vai sair, mas provavelmente vai falar que eles vão tentar entrar em um acordo. É um acordo que ele vai embora. Exatamente. Entendi. Infelizmente, mas, mas uma camisa que eu gosto muito é do Manchester United, é mais pela mesmo. tradição, pela história que eles têm. Eu gosto de time tradicional, uhum. eu não sou muito fã de time que é rico. O não, não tô falando é. do Palmeiras. Não. <risos> tô falando, sei lá, times, por exemplo, PSG... Palmeiras. Não, Palme... Palmeiras é um caso ali. É um time que tinha muita tradição, é. depois ficou no ostracismo, mas depois voltou com tudo. É. Entendeu? São umas fases ah. né? queens, muito queens, ruins. Muito ruins pra você, mas muito boas. Porque eu gostei muito. É. Foram muito boas. Todo isso também
1: já teve, tá? Tá, ah, todo é. mundo tem, né? A vida é feita de altos e baixos. É. É. Mas, voltando é aí verdade. pra Tirando o Palmeiras, que o é Palmeiras, né? Ah, tô brincadeiras tô... à parte. Como é que. Aí, por exemplo, você falou assim: eu oh, vou começar a vender. Uhum. Você entrou em contato com o fornecedor. Você falou assim: peraí, ó, oh, eu quero comprar suas camisetas de time, suas camisetas de time, mas eu não tenho dinheiro ainda. Uhum. É via confiança isso? Ou você usa cartão de crédito para fazer essa compra?
2: Então, as primeiras compras que eu fiz foram. Foram por cartão de crédito na né? fura ali, sim. mano. Por... Aí você ah, comprou ele. Aí é, eu já também vi. pessoa ah. compra.
1: E como é que a pessoa compra de você?
2: Ela, ela tem duas opções. Ou ela pode fazer por PIX, uhum. certo? Ou ela pode fazer no cartão de crédito, que a gente tem essa opção.
1: Ah, você também trabalha com cartão de crédito.
2: Exatamente. Trabalha com cartão de crédito, Pix, dinheiro vivo. Só ainda não aceita Bitcoin ainda, mas estamos trabalhando para isso.
1: É. Aí sim. <risos> por a na baixa, você vai pegar bastante Bitcoin, porque é, você vai acumular bastante satosinhos. <risos>
0: <risos> Exato. É uma boa oportunidade, isso é verdade. Aí... O Jaqueta, hum. só te cortando um minuto, uma pergunta aqui do Paulo Fernando. É o Paulo, um amigo meu. Salve, Paulo. É...
2: Ele perguntou qual que é a sua loja. A minha ah, loja. A gente
1: não falou isso ainda, né?
2: É. O nome da sua loja ah. e o... o arroba. Tá, a minha loja, Paulo, e pra todo mundo que tá acompanhando, é a OTV Soccer Store, tá? Só procurar no Instagram, otvstore t o r e Otv Store. É, otv.store. Aí tem lá tudo conteúdo, tudo que a gente faz.
1: Não, show. O e pouquinho. aí? Deixa é eu aqui, assim?
2: Isso mesmo, isso, isso mesmo.
1: Vou deixar aqui. Eu tô fazendo essas perguntas mais iniciais, hum, hum. imagino que alguém que queira começar alguma coisa também, fica perdido. Porque ele fala assim: tá, Otávio conseguiu o cartão de crédito, mas conseguiu onde? Ele comprou uma maquininha, ele abriu um CNPJ, virou hum. e-mail é, como é que. Bom. Voltando mais pro início da, da abertura exatamente. da loja ou Como? Desse começo. Assim.
2: assim, no começo eu não aceitava cartão. Uhum. No começo era só Pix mesmo, padrão
1: ali. Você pegava por Pix e pagava no cartão pro fornecedor
2: Exatamente. Pro meu cartão uhum. é bom que aquilo, com crédito. Sim. Você eu... conseguia
1: ganhar é. a na vista.
2: Exatamente. Aí eu conseguia ter mais dinheiro ali, ali. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu simplesmente. Falei, pô, preciso investir em fórmulas de cartão de crédito. Aí como tem, por exemplo, como eu já atuava nesse meio de marketing digital, né, já vendi muito em produto, tem lá a Hotmart, né? Uhum. Muito conhecida, a Hotmart, enfim, todas elas tinham um link de checkout que já ia direto para o pagamento. Falei, pô, será que deve ter isso em algum lugar? E aí, fazendo uma breve pesquisa no Google, eu descobri que, por exemplo, o Mercado Pago, PagSeguro, consegue fazer esses... É, esses links de pagamento direto pro checkout, pela, até pela pessoa física. Entendi. E aí falar falei, pô, isso aí mesmo que eu vou fazer. Aí eu testei lá o link, deu certo, falei, pô, isso aí, vou, vou, agora eu aceito cartão de crédito. Aí, ao invés de ter uma maquininha, onde, sei lá, você paga uma taxa pro, pro, pro banco ali que, que você que tem, que é o dono da maquininha, você paga uma taxa pro mercado pago e só gera um link, onde a pessoa vai lá, coloca os dados do cartão e tá, tal, pronto, tá pago. E, e essa você taxa do mercado...
1: Pagou? Se você testou, você se pagou? Não
2: necessariamente.
1: Não, porque alguém fez isso aqui. você sabe por quê? Não. Se não, pagar. fazendo um pequeno detalhe. Aqui. É um pequeno <risos> puxão de orelha, eu acho. Não não, não, não. Porque se você quiser contribuir com o Papo de Cripto, ah, é nós verdade. já testamos a chave. É
0: verdade. Você pode contribuir através do Pix, que é o e-mail, papo de cripto, gmail.com. Vai cair na
1: conta do Marcelo é isso e nós testamos é nós estamos Marcelo mandou um real lá tá funcionando Por isso, lá que você falou eu lembrei falei, Não, eu, eu eu testei paguei um real no PIX hum. pra, na, na chave deu certo deu né?
2: certíssimo <risos> contribuam aí pessoal é Contribun... mas o
0: vou tá deixa eu te perguntar a taxa hum. do Mercado Livre é mais viável que a da maquininha ou tá igual só uma questão de facilidade na...
2: é mais questão de facilidade mesmo hum. ah, tá. porque assim depende do prazo que você quer o mercado o mercado o mercado pago ele te dá a condição de você poder aceitar em 30 dias ou até na hora. Quanto mais curto o prazo, mais ele vai catar. Mas ele mais percentual. É internet
1: e com checkout. É
2: isso? É, mais ou menos isso. Links de checkout check para pagamento e vai procurando. É. Tá, tem PagSeguro, Mercado Pago. E
1: até a pessoa física que se quiser fazer pode.
2: Exatamente, porque assim, por exemplo, no meu Mercado Pago, a primeira venda que eu fiz foi na pessoa física. Uhum. Na, na no, no link de cartão de crédito foi na pessoa física. Aí assim, eu, eu fiz esse link aí eu falei, pô, beleza, tem essa forma de fazer o link. Aí, quando o cliente precisou, eu falei, bom, testa aí. Se der certo, deu. E deu. E deu certo. Que bom que deu certo. E que bom que deu certo, senão ia ter,
1: ia estar na arroz. senão é, não ia conseguir aí, vender. É, aí mas provavelmente você já tinha a expertise pra gerenciar é. essa adversidade aí. Exatamente.
2: Empreender é estar em, é, em adversidades. Tanto que, por exemplo, teve uma, uma ocasião que um cliente meu foi fazer pela PagSeguro, de alguma forma ali, o... o sistema interpretou o cartão dele como uma fraude ou algo do tipo. Eu fui lá e mandei o link do Mercado
1: Pago. Uhum. É, ou às vezes céu. o próprio cartão dele recusa. Eu ele também. acha que está sendo fraudado, né?
2: Isso, foi por isso. Aí por isso que ele, que teve isso aí, aí mandei pro Mercado Pago e é. aí deu bom. Mas, e outra se pretende deixar a
0: loja só com camisa ou quais são os planos futuros, se
2: você puder ah, dizer? Claro. Eu, eu não sou muito de falar para o futuro assim, mas algo assim que... Em médio prazo. É, que eu, é em médio prazo, o que eu percebi é que como tem essas instabilidades ali, né, que eu já assistentei, taxina, as fiscalizações e tal, uhum. eu tô ali com pretensão de estender o leque de produtos, vamos dizer assim. Certo. É. Além de, de ser só camisas e shorts, também mudar o, vender outros produtos além disso. Ah, tá fora do ambiente esportivo. Não, ah, ou, ou ainda relacionado é. a isso que teria ainda, seu foco. Ainda um pouco dentro, é. mas não necessariamente
1: dentro dos times. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Às vezes um short, uma bola, alguma coisa assim, você é, fala? Essas coisinhas. E você pensa em sair do Instagram e ir pra, tipo, mercado livre? Um marketplace, marketplace maior. Marketplace da magazine, sei lá. Bom, é... Sobre
2: isso, pra você ir pra um mercado livre... Para algum marketplace, ir ao marketplace é muito bom, certo? Independente ali, porque é uma forma de distribuição orgânica do teu produto que é só pesquisar lá é, camisa, sei lá, microfone para podcast. Você vai achar, entendeu? Uhum. Então é muito útil você ter o seu produto no marketplace. Só que, por exemplo, o Mercado Livre, é, você precisa ter uma ideia a partir do momento que você vende, no outro dia já vai um carinha lá na porta da tua casa
1: buscar o produto. Você tem estoque então
2: exatamente tem que ter um estoque maior tem que ter o produto ali em mãos para você conseguir entregar porque o Mercado Livre ele não é ele atende ali para no máximo para tentar entregar no outro dia entendeu eu já eu que já, já trabalhei um pouco com logística eu sei como é que é como é que funciona as operações do, do Mercado Livre então tipo era ali pegava o produto levava para o centro de distribuição centro de distribuição ia para outro centro de distribuição que aí pegava colocava dentro dos caminhões e levava para cidade destino e lá distribuía. Entendeu? Isso em um, dois dias, né? Em um, dois dias. Correria
0: pura. E desses marketplace gigante, qual que você acha que é o mais viável? Mercado livre ainda? Pela é. logística bem estabelecida? Bom, tem o um mercado livre
2: que... Tem o Magalu, a Amazon é, é exatamente. Daí, né? Exatamente. É. tudo isso, assim, esses ciências grandes, eles possuem uma credibilidade né, incontestável ali. A Amazon é a maior do mundo, sim certo? Se tá na Amazon é porque o produto é confiável, senão estaria fora. Sim. Agora, por exemplo, no Mercado Livre também empresa por isso. Shopee, Shopee eu até gosta um pouquinho mais, porque eles dão a oportunidade do usuário ver as provas sociais do de quem recebeu o produto. Como assim? Como assim? É, tipo depoimento? Exatamente, depoimentos. Depoimentos é uma das maiores formas de você conseguir gerar confiança.
1: Mas as outras não têm depoimento? É. Tem vídeo,
2: né? É. é. Tem vídeo, ah, tem vídeo. foto. Ah, tem vídeo no Shopping? Porque as pessoas
1: compram no Magazine Luiza, toda hora eles mandam e-mail pra mim. Me fala como é que foi o venda. o um produto chegou, não chegou. Uhum. Aí você responde lá, mas não sei. Não é,
2: eu, eu nunca comprei na, no Marketplace da Magalu, mas os que eu comprei, assim, o, o detalhe a mais que eu vejo, eu prefiro... Esse detalhe da Shopee, todo mundo falando que a Shopee é ruim, não sei o quê. Eu prefiro lá, por conta desse detalhe. Entendeu? Uhum. porque moda mostra uma confiança maior pro... Pro cliente. Pro cliente, exatamente. Tanto que, por exemplo, no Instagram também você tem essa ferramenta de construção de depoimentos. Uhum. Por exemplo, lá no meu Instagram tem um destaque escrito clubistas, que é como eu chamo o pessoal que acompanha a minha loja. Uhum. É o clã, o clã de clubistas. Uhum. Aí lá tá todo mundo que já comprou uma camisa, todo mundo usando a camisa, falando da qualidade, indicando, mencionando. Só vou lá e coloco no destaque. entendeu? Pra, pra, pra quem tiver lá, fala, pô tal, tá, TV Soccer store pá, tem, tem ali 250 seguidores, 240, tipo hum. pós de Caldas, tá, beleza, é a loja do Jaqueta, mas sei lá, né, não conheço muito ele, pô, vamos ver isso aqui de clubes, aí vê lá, pô, pessoa, pessoa fala a camisa do, por exemplo, do Cruzeiro, branca, com tecido bordadinho, lá da temporada 2020, foi muito ruim a temporada do Cruzeiro esse ano, mas a camisa era muito bonita, pô, vê lá e fala, pô, Gostei da, do gostei do produto desse cara, mostra confiança. Aí vai passando, vê que tem bastante volume. Tipo, pô, esse cara vende e realmente entrega. Então, ele é confiável. Então, hum. vou entrar em contato com ele. Ou seguir a loja, depois compra. Entendeu? E por tem aí vai.
1: disso também, né? As pessoas te acompanham por um tempo. Exatamente. Tem certeza que você é confiável. É, é a comprar. parte de
2: construir
0: credibilidade é mais difícil. Exatamente. Eu vou aproveitar... O, o Paulo beijo. mandou uma outra pergunta, falando de
2: loja ainda Ele perguntou se você está fazendo tráfego pago Onde você tá só
0: no orgânico
2: Então, na minha loja especificamente Como eu ainda estou construindo a minha marca uhum. Eu estou fazendo no orgânico ainda No orgânico É porque aqui, não adianta nada eu investir milhões ali em tráfego pago, mas a marca não tá, está estabelecida. É, estabelecida, não ter uma, uma consolidação ali de mercado. Então, a de início, entra lá praticamente... Embunada, né? Exatamente. Ver uma construção, né? Exatamente. De, de
0: início, é, toda a marca é construída de forma orgânica, então. Exatamente.
2: Porque assim, você pode sim começar a fazer tráfego pago no primeiro post do Instagram, você pode, o Facebook permite isso, uh -huh. mas não é algo que eu recomendo embasado no que eu já vi, na experiência que eu já trabalhou. tive, entendeu? Entendeu? Já, já tive marcas ali que já estavam. Já trabalhei com marcas que estavam há anos no mercado. Que as campanhas simplesmente rodavam lisinha. Eu trabalhei com campanhas ali que a marca não tava controlada, tinha só um post e o cara queria meter dinheiro pra caramba nas campanhas. Entendeu? E aí o que acontecia? Virava desacredibilidade, porque a pessoa via lá, pô, legal, essa oferta. Mas deixa eu ver esse perfil. Entra lá é só uma foda logo. Logo falando o que que vende. Aí da ideia de que a loja é um golpe, né? Um é perfil exatamente. falso. Exatamente, agora você tem bastante foto de produto Foto de cliente, conteúdo Pô, a pessoa vai falar, caramba, é bom isso aqui, hein Pô, vou, vou comprar Vou adquirir, vou seguir Porque aquilo, a pessoa, é uma coisa que eu brinco muito Né, sobre vendas É que vendas é muito parecido com sedução Sim. Tá Porque aquilo, primeiro você conhece a pessoa Depois você entra em contato com ela Você gera um conforto E depois você acaba saindo com ela uhum. Entendeu? E depois você fideliza ela então, a jornada de venda é tipo isso. Primeira pessoa chega no seu perfil, ela olha e fala, pô, legal, vou seguir, ela acompanha. Depois vê, poxa, gostei dessa camisa, dessa novidade, gostei dessa promoção, vou comprar. Converteu. E aí depois, passa um tempo, ela vai lá e compra de novo. Fidelização de cliente, LTV. Entendeu? LTV que é a sigla de fidelização? É, é, é uma sigla em inglês que é a Lifetime Value, que é o, o tempo... O o valor que o cliente gera no tempo de vida dele para sua empresa, entendeu? Então, quanto, mais reten... quanto maior LTV, quanto maior retenção, mais LTV, mais dinheiro, aquele cliente específico gerou para o seu negócio. Ô, Otávio, e de forma geral, qual que é o tempo assim, para uma loja de internet
0: começar a dar uma rentabilidade e ela começar a pagar os custos iniciais? De forma geral, seis meses ou um ano?
2: Bom, ou mais, às vezes. Mais, às vezes. É. Isso, depende do segmento também, né? Isso, depende do segmento, é que nem eu falei.
1: Mas é. uma, uma, alguém que tá começando do zero, sem dinheiro, né? Alguém começando do começo, dessa forma.
2: Uhum. É algo que você tem que ver para pra longo prazo. Sempre, sempre ver, mano. Isso aí vai, para mim, ser rentabilizado, para mim, no futuro.
1: Aí seria tipo, entendeu tipo, mais de um ano, às vezes.
2: É, mais de um ano, às vezes. Às vezes, sei lá, você abre um negócio ali que só vai te começar a ter lucro três anos depois, mas depois que teve, é, só sub, é, é cada vez só para cima. Entendeu? Os primeiros degraus sempre são é, os mais árduos. Né? É aquilo, é que, nem, é que nem uma frase que eu ouvi uma vez, que eu acho que foi o Érico Rocha que disse, um dos maiores nomes do marketing digital do Brasil, que as pessoas passam é, uma vida inteira é, planejando a jornada, né? o final da jornada, quando chegou lá. Mas são incapazes de, de fazer o, dar o primeiro passo. Entendeu? Ficam ali, ah, eu vou chegar a um milhão por mês na minha loja, não sei o quê. Mas aí chega na. Aí chega no. no mas quando tá na hora do vão ver, então beleza, então começa aí. Abre o Instagram, procura o fornecedor, acha produto.
1: Parou. O cara,
2: de... o cara fala: ah, não, muito difícil, não vou fazer
1: E é muito difícil mesmo. Ah. Não é uma coisa tão simples quanto todo mundo imagina.
2: Não, não. Não, não mas, é ser postar mas cinco fotinhas. Não é uma coisa
1: impossível de ser feita. Exatamente.
2: Não é você postar cinco fotinhas no feed e falar: uau, vamos vender.
1: Não Será é assim. que tem que ter uma constância? É necessário. Por exemplo, uma publicação por semana ou mais ah. stories mais também por semana. Porque eu vejo, às vezes, os caras de marketing digital falam que você tem que fazer 10 stories por dia uhum. entre dois, três pessoais e uns sete profissionais. Entendi. Você concorda com isso? Com essa ah, métrica? Eu
2: concordo que é importante ter frequência. É importante uhum. aparecer todo dia. Porque aquilo, quem não é visto não é lembrado. Muito menos comprado. Então tem que ter uma frequência ali. Eu não diria postar todo santo dia, 10 posts 10, 10 posts no feed porque depende muito do tamanho da audiência e da, da demanda que ela tem. E do tipo de post e do tipo como de post. Como o algoritmo Exatamente. analisa né? É, que nem por exemplo, aquele Instagram lá, choquei, posta 30 posts por dia brincando, né? Página grande, posta, 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 posta posta agora ali, como às vezes sua audiência é pequena é importante você aparecer nos stories, fazer um post por dia, uns... às vezes depende de como está seu tempo, fazer três posts por semana, mas sempre está aparecendo, sempre está presente, senão você vai ser esquecido. Senão a pessoa... Por exemplo, porque que nem eu, eu tenho a loja de camisa de time, certo? E há várias outras lojas de camisa de time. Se eu simplesmente sumir, a audiência vai lá e vai querer procurar, é, vai trocar o meu conteúdo, o conteúdo da minha loja, pelo conteúdo concorrente.
1: E às vezes minha serviço publicação... Tem data, não tem publicação. Você Exatamente, quer... tem data. Você publicação dele tem três meses, já ele ter fechado essa loja. Ah, tem três meses, já fechou. Pô, é. não tá Só... ligando. É. Eu acho no meio. É. é. Suspendeu o meio,
0: rapaziada. Suspendeu é. o meio. Então você tem que ter, né? Otav, eu vou entrar nessa questão do tráfego pago de novo que me viu uma coisa. É, cada rede tem um modelo de tráfego pago ou são um pouco semelhantes? Por exemplo, no Instagram. Facebook YouTube. Facebook, YouTube... Então, o
2: Instagram... TikTok, o, Instagram o Instagram e o Facebook... São da, são, fazem pelo mesmo, pelo mesmo domínio. Uhum. Porque são da mesma empresa. Você entra no então, mesmo lugar, assim, né? É, entra no mesmo lugar e quando você vai lá, faz a, faz a primeira campanha, né? No meio da campanha, qual vai ser o objetivo dela. Depois você vai para o conjunto de anúncios, onde você vai definir... É, quais serão os posicionamentos da campanha. Tipo, quais, ah, vai aparecer no feed do Instagram, no feed do Facebook, nos stories. Entendeu? É ali que você decide onde vai aparecer a campanha. Okay. Agora, por exemplo, o TikTok, que existe o TikTok Ads, é, ele, ele é semelhante ao do Facebook, tá? É, e é assim, um, um, começou esse ano a ter campanhas do TikTok, e é um terreno muito azul ainda, vamos dizer assim, porque, pô, nem todo mundo investe no TikTok Ads, né? Porque uhum. ainda, mesmo ela sendo uma rede ali que, que vem crescente, né, expansão, ela ela ainda tem aquele preconceito. Ah, é rede social só de dancinha e não sei o quê. Então, é... é importante você também dar uma olhada, seguir as tendências de mercado. Tem campanha tem LinkedIn Ads, Pinterest Ads, tudo. YouTube Entendeu? também é diferente? YouTube você faz pelo Google Ads, porque o, Google tam... o YouTube é do Google. Uhum. Aí lá no Google Ads é um pouquinho diferente. Você pode escolher entre campanha de redes pesquisa, que nem né, quando, por exemplo, você vai no Google lá e procura fogão. Fogão, isso Lavanderia Pro... lavanderia Isso, procura fogão, lavanderia é. E aparece assim, antes de aparecer qualquer coisa Aparece lá, anúncio, o domínio Aí depois aparece o tanto de textos já pré-programados né, Pelo gestor de tráfego, quem fez a campanha né Com ali, ah, lavanderia tal Lave sua, suas roupas e pegue no mesmo dia Entendeu? Fogão, fogão com fogo mais potente do mercado Sei lá, é anúncio Entendeu? Uhum. É, você paga o Google pra aparecer primeiro Aí tem um anúncio da rede de display que é quando você, por exemplo, entra num site e aparece aqueles anúncios, aqueles bannerzinhos tá em cima, embaixo. eu já tá com o adblock. <risos> é,
0: isso é um ódio então. pro usuário. Eu vou ser sincero, eu também, eu devo deixar muito gestor de tráfego com raiva, porque quando eu pesquiso alguma coisa no Google, tem um anúncio, eu pulo, eu vou direto pro outro site. Eu pulo, é. os patrocinários, eu pulo tudo. É automático. Fazer não, não é assim com a fala, bolinha pula. do mouse.
2: Não, não entendo.
1: É, normalmente a gente pula.
2: Pula. É que eu tenho os que pulam e os que clicam né? né é tem os que mas, pula, é, os que mas que até clica. essa
1: métrica todo todo mundo que trabalha com isso já tem uma noção é né de de modo geral fala assim ah então se eu fizer uma publicação no Google para aparecer em primeiro eu sei que o clique vai ser um por cento meio por cento é depende de como você porque eles falam que o mais é importante é ser conseguir colocar a, a página como na primeira página do Google e entre as primeiras, né? Onde uhum, é os nós de palavra e tal, que você tem que colocar é, isso no texto. Aí, isso pra... aí é
2: mais de, ligado a SEO, né? Search é... Engine Optimization. Acho que eu até falei ah, errado. Tô... Enrolei a língua. Search Engine Optimization. Aí.
1: Vamos lá. Eu que eu Diga lá. <risos> Explica pra gente o que é isso, trem.
2: É, basicamente, você otimizar as ferram... a ferramenta de pesquisa através de palavra-chave ali ter é, títulos, não, não é bem a minha especialidade, mas eu uhum. conheço um pouco ali, né, porque é aquilo, a gente, a gente por exemplo, eu sou especialista em mas a gente tem que estar por dentro de tudo uhum. tem que estar por dentro de como que funcionam as coisas pra quando chegar lá você não ficar com nenhum bobão ali, às vezes por algo que você poderia que poderia ter ajudado a seu site ser melhor ranqueado no Google e você por não saber colocou ele lá na 19ª página do Google onde ninguém vai, uhum. entendeu? Então tem que ter lá a palavra-chave, bonitinho eu, eu recomendo ali é, ter algumas palavras que são mais pesquisadas. Tem várias várias ferramentas que usam isso. Tipo, você pode pesquisar tipo Answer the Public que, é, que tem no Google. Como? É Answer the Public. Answer the Public. É, é. que é uma ferramenta ali. É um site, ali. Né? É, um, um site onde você vai lá e você consegue ver, em, embasado na, na base de dados do Google, onde o que que as pessoas estão mais procurando. Google Trends também você consegue ver. Trends. Entendeu? Trends eu conheci, esse outro não. Exatamente.
1: Esse, esse eu já vi é legal. Se digita, por exemplo, educação financeira, aí aparece educação financeira aqui um tanto de certinho esse ano. Exato,
2: procura lá, tipo, é, separado, né, é. o que é educação financeira, como ter educação financeira. E lá, além de você ter é, insights de... de, de é, você pode ter... ajudar a melhorar o arrancamento do seu site, você também pode ter insights de conteúdo
1: entendeu uhum, você pode sim. ver e falar
2: pô legal isso aqui hum, diferença entre isso e isso hum, bacana vou Todo fazer um conteúdo
1: pergunta isso né então deixa eu fazer um exatamente sobre isso é, pode ir. É, eu ia perguntar eu ia, porque eu tenho duas perguntas das tags, da palavra, ó. Das das tags. tags. principalmente nas tags do Instagram só que funciona não funciona serve não serve hoje não é mais o que era antes tem alguma uhum. qual é a verdade nessa história se é que ela é uma verdade Realmente absoluta ou se ela é modificável ao longo do tempo?
2: Bom, eu não vou dizer pra vocês que colocar a hashtag na foto vai fazer a foto decolar. É, bombar, decolar, certo? Mas uma coisa eu garanto, cada hashtag tem um público que segue ela. Porque tem como você seguir hashtags no Instagram. Uhum. Uhum. Então, como por exemplo, tem um público lá interessado em hashtag podcast, com certeza ali vai ter alguém que vai conseguir ver sua marca através dessa hashtag pessoas que acompanham a tag, né, porque algumas pessoas colocam o interesse dela, lá ah, fitness, aí, pô, tanto de foto de, de pessoa na academia Fitness, ali. lifestyle. Isso, entendeu? É uma forma ali de você conseguir usar como palavra-chave do seu conteúdo, uhum. entendeu? Mas, oh, entendi, Outra oh, tá, vou te perguntar duas coisas, que você que trabalhou
0: muito tempo te assim. Vou
1: te perguntar as duas coisas, <risos> é, diga. lembra das perguntas.
0: Tá, eu uma já esqueci, mas a outra não. Ah, que beleza. Minha é memória bom. de curto prazo, então, tá? desta pergunta. Tá.
1: Fala da Feira das Risadas.
0: Ah, é verdade. Vou falar da Feira das Risadas. Só um momento de merchan aqui. Gente, como a gente conversou no, com o Leandro no episódio passado? Passado, né, Marcelo? Passado. episódio passado da Feira das Risadas, que é um evento de comédia que vai ter aqui em Poços. É, vai vir vários comediantes de renome nacional. É, são dois dias. Vai ser lá no Teatro da Urca. Então... É, inclusive no episódio passado a gente fez sorteio de dois ingressos, um para cada dia E parabéns aos ganhadores eu vou... A gente já vai entrar em contato com vocês Já entramos Já entramos, aliás, obrigado Marcel E para você ter uma ideia do evento eu vou mencionar para vocês Quais são os comediantes que vão estar aqui No dia 25, 8h30 vai estar o Rodrigo Ferraz, o João Valho A estrela do evento, o Rogério Morgado, que é do Pânico Jovem Pan depois o João Danica e o Valdeci Proença. Esses são os no dia 25. No dia 26, que é no sábado, vai estar o Diego Serafim, o Israel Virgínio, o Daniel Murilo, o Valdeci Proença e o Beda Monteiro. É isso mesmo. É, os ingressos, gente, para vocês terem uma ideia, tem um combo que os dois dias, você não me engano, por 50 reais, né? 50 reais. Tem por 50 reais tem meia entrada, tem os Mega ingressos promocionais, né? o site é o Mega Bilheteria, aí lá você digita Postos de Caldas e você encontra o evento, chama Feira das Risadas.
1: Ah, uma outra coisa, o Leandro vai estar agora, às oito e meia, num outro podcast. Exatamente, finalizando esse
0: podcast aqui, a gente, vai ter o podcast da Adri, da Adri, que é o Papo com a Adri, e o Leandro vai estar lá falando sobre isso lá hoje, então, é, caso você queira se informar mais, tem tanto ao vivo hoje com a Adri, quanto o que a gente fez é. É, tá semana passada, né? que tá na nossa playlist e daqui uns dias já saem os cortes. Beleza? Vai ter sorteio. Tá. E vai ter sorteio ah, e vai ter sorteio também. da Dri
1: também. De um ingresso de... para cada dia.
0: Aí, ó, total de ingressos sorteados, quatro.
1: É, contando os do nosso, Isso,
0: contando os do nosso. É. Exatamente. Qual é a pergunta, senhor? Agora a pergunta aqui, a que eu estou lembrando.
1: Agora, a a, a, a ah, que, que eu tá lembrava, lembrando. eu esqueci. Não, uma, eu eu era duas, a, uma eu esqueci, a outra... Eu... eu esqueci, aí agora eu relembrei ela e aqui que eu tinha lembrado, eu esqueci agora. Não, que mas que é a mesma.
0: Eu ia te perguntar é, qual que era um produto que você viu que tinha um, um tráfego pago que muito, de excelente resultado e de um de, de resultado difícil quando você trabalhou na agência. Hum, como assim? É, por exemplo, venda de água. Eu faço um anúncio orgânico ou pago? Independente. Uhum. Eu tenho um resultado de 90% de sucesso. Aí eu vou vender pena. 20%. Tem, tem
1: produto você é mais recorda... difícil de ser vendido? É, o um produto... Isso, é. partner
0: obrigado. Vamos com o produto ruim e um o produto bom de se vender online. É.
1: bom, cara.
2: Isso vai dar trampa vender. É. Então, é, é, é aquilo. Tem a questão do, do preço do uhum. produto. Quanto mais caro o produto, mais você segmenta o seu público e mais, assim, é, ma e é maior a curva de conversão. Curva de conversão é, tipo, o tempo que demora pro cliente fechar. né que nem, por exemplo, o exemplo da água que você deu. A água. Quero uma água. Pó. Dois reais. Entendeu? Ah, agora, por exemplo... Quero uma Ferrari. Uma Ferrari. Uma Ferrari não é fácil se comprar. Entendeu? É papo de 2 milhões. Então, tipo, é um público muito segmentado. Entendeu? Tem... Antes de você comprar isso, você tem que ver com o contador se pode, tem que olhar a conta bancária. Não é assim, não é um produto fácil. Então, assim, é algo que eu vejo, é, e assim, é em questão de qualidade, né, do produto. com Ferrari tem tá uma qualidade indiscutível, né? É um carro super ali... Se ouvindo. vende, né? Exatamente. Entendeu? A pessoa já vai
1: comprar uma Ferrari. Mas vamos lá então, um produto que não tem essa qualidade da Ferrari, que você tem que vender... Tem produtos mais difíceis? Ou uhum. é nicho mesmo? Então, ó, uhum. Por exemplo, camisa de futebol é mais nichado. Não que a mulher não compre, é. mas talvez 80% do seu público seja masculino. Exatamente. Maior e aí parte que você do consegue, público lá, é, fica entre 20 e 40 anos, não sei. É, você exatamente. consegue perceber o, seu, o perfil de público que você está atingindo. E aí eu ia entrar nessa pergunta. Você consegue perceber isso? E aí você começa a trabalhar este nicho específico na sua loja? Então, por exemplo, uhum. eu percebi que meu público é homem é entre 20 e 40 anos. Então, uhum. por saber que é um jovem adulto, eu trabalho cenários de jovens adultos. Você caminha nesse sentido ou não? Exatamente. Você acabou de dizer o que basicamente eu faço ali no, nos conteúdos, <risos> eu né? quer <podia> contratar?
0: Se <risos> abrir uma vaga, o Marcelo está se
2: candidatando. <risos> é, mas é basicamente isso. Eu, eu comecei a loja ali, mapeei, tipo, qual o público que eu quero, qual a abordagem que eu quero passar, né? Que são pessoas ali mais novas, que, que têm uma paixão pelo futebol, que são loucas, estão loucas manter o futebol, entendeu? Uhum. Que gostam muito desse esporte e é, postaram conteúdos que elas se interessam. Isso aí é uma forma de filtrar público, uhum. entendeu? Isso aí é aquilo. Eu vou fazendo, gera credibilidade nos stories, tal, conteúdo, foto das camisas, usando as camisas, clientes, foto com cliente. E aí vai, gerando credibilidade, venda, retenção. E... Vai lá, Fábio. Pode, né? pode. pode falar. Lógico, né? No começo, ninguém conhece a marca, você tem que ir atrás do, dos clientes. Uhum. Né? Ainda mais quando é orgânico. É, já, já, já passou a transição das pessoas começarem a procurar e começar a buscar a loja ou ou, ou tá os dois ou como
1: que como, onde
2: você acha que conta a loja hoje? então satoshi é o seguinte <risos> é, a loja é, ela sempre teve esse desde quando começou sempre foi eu abordando as pessoas que me louco porque afinal eu quero Sim. vender é né? mesmo que ela seja minha eu tenho metas eu sempre coloco uma meta ali pra, de venda no mês e as pessoas vêm atrás, entendeu? Principalmente aí nesse período aí que, que todo mundo tá atrás da camisa do Brasil. E eu tinha pronta entrega, bastante. Tanto que uff, maioria... Você vem...
1: já tinha visto isso? Falou assim, ó, ó, vai ter eleição, vai ter Copa do Mundo, então deixa eu fazer um stop que desce você vendo. Exatamente.
2: Sobrou. Sobrou. E <risos> maioria foi feminina. É? A maioria feminina. Sobrou muito pouca masculina chegou assim, ó, eu tinha feito uma leva, foi, aí quando chegou essa nova, eu mandei lá pros clientes, ó, chegou camisa, chegou, chegou, quer pegar, quer pegar, vamos ver, foi embora.
1: Ah, você também faz uma...
2: É, eu aviso quando chega ali pra alguns clientes que já mostraram interesse uhum. e que já encomendaram ali, tipo, às vezes alguns clientes nem, eu já consegui chegar no, graças a Deus, eu já consegui chegar no passo do cliente não necessariamente precisa pagar pra eu pedir o manto, uhum. entendeu? manto Peço o manto, chega, fala aí, chegou. Aí ele pode fazer o pagamento depois de chegar, porque também tem aquela relação, algo que eu tinha muita dificuldade ali no, no ano passado, uhum. no começo da loja era isso, que muita gente fala, pô, mas e aí? Aí eu tive que ir lá, fazer subjeção, qualquer coisa, se não chegar a tempo, reembolso. pá, 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 pá.
1: Quebrar essas objeções.
2: Exatamente, venda é matar a objeção, matar a objeção é matar a objeção. Que loucura. E eu, loucura mesmo, eu não
0: lembrei a outra pergunta até agora. Não?
1: <risos> não. Então vou fazer eu vou, a pergunta do, lá. do Paulo também. Ó, se você fosse usar tráfego pago, a pergunta é um pouco aberta, você pode fechar se quiser. Qual uhum. que você recomendaria? Mas em que, é. em que sentido assim? Tráfego pago pode
2: ser para qualquer coisa? Se você, por exemplo, tá procurando pessoas que têm interesse em buscar seu produto, interesse em coisas do seu produto, sei lá, você vende é, é, carros, você quer pessoas que têm interesse em carros, você vai lá e faz uma campanha com pessoas que têm interesse em determinado carro, determinada marca, beleza? Você consegue focar isso? Porque quando a gente vê, se for é já... Isso foi uma loja de variedade, isso, isso aí, quando deixa eu terminar. Aqui, diga, tá. diga, diga. Quando é para interesse, é para Facebook Ads. Agora, quando é quando a pessoa já tem a intenção, já tem uma curva de consciência um pouquinho mais alta do que ela quer, tipo Ford K2004, e você fazer uma campanha específica para esse tipo de pesquisa, é Google Ads, campanha de rede de pesquisa. Entendeu? Ah, que é o Google mesmo. Aí é o Google Ads. Depende da sua in... do, do que você o Google quer. Google Ads
1: é YouTube também ou o Google Ads é Google Não, só?
2: Google Ads é YouTube também.
1: YouTube também.
2: Você, que nem, que nem eu falei... Usa a campanha de rede de pesquisa, rede de display YouTube, que é a campanha de vídeo. Você vai estudar ao mesmo tempo? Ou você escolhe qual você escolhe? Não, você pode fazer três tipos de campanha ao mesmo tempo. Você escolhe quando você vai criar a nova campanha. Você fala qual vai ser o objetivo. Pesquisa, é, nos sites ou campanha de vídeo. Você vai lá, define o objetivo,
1: orçamento, criativos. E é bem mais caro o YouTube, né? Não? Não. Que eu, de depend daí, depende, de,
2: depende do público, depende do negócio. Porque você vê que às vezes o Instagram
1: você gasta... Desculpa, ah, você gasta 20 reais, ele distribui para 500 pessoas, mil
2: pessoas. Mas, mas isso também é no YouTube. É assim Google. também? Quantidade, mas, o valor? Exatamente. A questão é que, se você colocar, é, por exemplo, 10 reais por dia, dependendo da intenção da sua campanha no Facebook, você consegue alcançar mil pessoas por dia, brincando. Entendeu? Só que aí vai, vai ver que, quantas dessas mil vão converter. Entendeu? Aí e, depende essa é a da parte intenção. É difícil. Exatamente. Né? Depende da intenção que você colocar. Entendeu? Entendi. Espero é, ter respondido sua pergunta, ele, Paulo.
0: ele até complementou, que no caso dele era para dropshipping. Para
2: dropshipping?
0: É. É, dropshipping. É, ele foi só drop,
2: eu acredito que seja dropshipping. É, exatamente, drop é dropshipping. Uhum. É, geralmente o pessoal usa mais Facebook, tá? Que eles fazem uma... Facebook Ads. Exatamente, Facebook Ads. Que eles fazem uma campanha com na landing, que tem um criativo ali do produto, tal com uma copy bem feita a cópia, o texto persuasivo para fazer a pessoa clicar no... Ih, vai chover, rapaziada. É. Clicar no link vai do... Chuva. Clicar no link do anúncio e essa pessoa vai entrar na, na landing page, que é um site onde você vai ter lá um texto cheio de gatilhos mentais, é, mapeamento de público, enfim, lá, prova social, provas sociais, produtos, e aí um botão ali para você fazer a uhum. compra do...
1: do... Do que você está anunciando. O dropshipping, eu acho que ele é um pouco, assim, não que não dê certo, não que não seja interessante para quem faz, mas ele é um pouco mais difícil, talvez, pensando aqui, do que o um Instagram, às vezes, porque no Instagram você coloca um pouco sua face, você demonstra um pouco quem é você e tal. No dropshipping, nesses sites, você não mostra muito quem é você, e aí as pessoas ficam com mais medo de ser fraudes, não ficam? Ficam, ficam, né? É, Tanto... Porque no Instagram você fala assim: ó, esse sou eu. Aqui essa é minha cara, sou eu. Uhum. Se você um dia me encontrar na rua, você consegue dar uma porrada. Exatamente. No site, é um você risco. fala assim: eu não consigo ver muito bem quem é o dono do site. Uhum. E aí você fica com um pouco de receio é. disso, né? E aí foi aquilo que eu te perguntei: da credibilidade.
2: Exatamente. É, é aquilo. Quando você, por exemplo, tá em dúvida ali se aquele site é confiável ou não, dá uma olhada ali quem que
1: Faz dropshipping com mais informações, mais claro possível. Uhum. Tende a se destacar um pouco mais. Ah,
2: mas é aquilo, ô Marcelo. Quando, quando a pessoa já tá encantada ali com o produto e com a cópia que você fez, não, às vezes nem nem, ela nem importa
1: com essas coisas. Ela vai lá e já compra. É. Minha mãe fez uma vez isso. <risos> Tinha uma cama de gato. Aí minha mãe... Comp... Eu sempre falei, mãe, quando você for comprar as coisas na internet, conversa comigo para dar uma olhada e tal. Dessa vez, eu acho que ela fez um impulso. E ela comprou uma cama de gato, que tem um gato na casa dela. Uhum. Ela comprou uma cama de gato tem uns dois anos. A gente tá esperando chegar até hoje esse negócio. Ah, isso aí... E aí você entra no site, eu acho que nem tem mais site. Aí você entrava no site e, ó, tá chegando. Tá chegando. Só que você não conseguia entrar em contato direito. Você mandava... o tipo, um mandou... um negócio num... Num Mas mandou o código de rastreio? mandou uh. mandou um código de rastreio que hum. em tese estava na França Nossa só que não chegava nunca chegou ah. Nossa é é, então... complicado. é aí o que, o que que a gente Checai. pensou assim tal, tal é ou talvez seja aquele site que infelizmente também tem que ele precisa estar no ar uns três meses hum. então, ele, então quando você compra ele te manda um código você ficar achando que tá chegando e não ficar xingando esse site no Reclame Aqui da Vida.
2: Exatamente. Né? Pode ser também, é aquilo. tua mãe caindo num golpe. É. A gente tem
1: que... Ah, pode ser que chegue ainda, mas... É, talvez né? A
2: esperança é a última que morre. É. Vai que de repente já é. fala,
1: Olha só essa cama
2: de gato, tá pro Brasil, vou levar lá. É. Deixa lá, vou, vamos
1: colocar. Que é, sempre tem que tomar cuidado. Esse é um lado negativo do dropshipping, é. que é o mal profissional.
2: Exatamente,
1: não é, não é aquele cara que vai fazer de ah, tá atrasado. Eu pago reembolso de um jeito de satisfazer meu cliente. É o cara que só quer é enganar a galera, né? Exatamente, o Marcelo
0: Paulo falou que talvez foi barrado na alfândega.
2: Também tem a, a possibilidade
1: de disso acontecer, é, mas não, mas o site não, não se informou e a gente também sempre ficou parado na alfândega lá da França. Mas pode ser que é. parou lá, né? Também
0: pode ser, pode ser mesmo.
1: Mas a questão não é nem parar lá, faz parte. A questão é, a gente entrava em contato com o site, e o site nunca respondeu. Mesmo tentando falar, falei com então,
2: É isso aí, isso aí complica, entendeu? É. Tem que ter aquele, tem que ter garantia de 7 dias, tudo certinho. Possibilidade de troca lá. em período de 7 dias. Exatamente. Que é, é direito é, é, do consumidor, compra. inclusive, aqui no Brasil. Sim. Sempre que vocês forem fazer uma landing page ou, pessoal, sempre coloca garantia de sete dias, independente do produto, seja um copinho não, a copinha, não, a caneca, caneca do Papo de Cripto aqui, que provavelmente aí, né? deve ser vendida daqui uns tempinhos, né? Ó, oh, se Deus quiser. Amém. No né? um e-commerce. Sem... E até um infoproduto, que é onde você vende seu conhecimento. Você tem que colocar a garantia de 7 dias. Para a pessoa se sentir confortável a fazer o pagamento. E caso ela não, não se sinta bem com o conteúdo ou que não, ela falar ah, não, não quero comprar, não me arrependi da compra você hum.
1: poder ter o reembolso. Agora, é, antes de perguntar, é, rapidinho. Pode, eu... vai lá, que eu vou Perdão. dar uma guinada. É, não, você vê que tem muita compra no, nesse mundo aí de seguidor, de view, de sei lá o que sei lá o quê, sei lá o quê. Uhum, tem. Isso queima muito quem quer fazer uma, uma loja, quem quer fazer um Instagram de... Tipo, até gente de um podcast. É. Né? Ah, você ah, acha é. que essas coisas são muito prejudiciais? Vale a pena, não vale a pena? São, viu? Demais, não
2: precisa nem... Não tem outra forma de dizer. Prejudicial. Prejudicial demais. Não tem nem como, porque pelo simples fato ali de você comprar seguidores, você não tá trazendo pessoas que se interessam pelo seu conteúdo e não vão curtir nada teu. Por isso que é super normal ver perfis com 5 mil seguidores, mas ter 3 likes na foto. Uhum. Entendeu? Sem nenhum comentário nem nada. Vai abrir os stories da pessoa, né? A pessoa que tá usando. Tem 50, viu? Só. Entendeu? Aí não é uma audiência é que é engajada, real. entendeu? É só número, só número aquilo ali. Entendi. Que não vale a pena. Mas Sim. vale a pena ali, é um trabalho mais difícil, né mais chato. Você construir uma audiência do completo zero, é um trabalhinho mais chato. É. Mas é um trabalho que no longo prazo vai te render bons frutos. Sim. Porque lá vai ter pessoas que gostam da sua marca, que gostam do seu produto e que tem a possibilidade de comprar, comprar de novo e indicar o seu produto para novas hum. pessoas.
1: É, o que eu percebo às vezes é isso, né? E não necessariamente é. às vezes a pessoa fica porque gosta de vocês e ela é, deixou de gostar. A vantagem né?
0: do crescimento orgânico é que ele é muito verdadeiro, né? É.
2: Exatamente. Ah, e o mesmo vale pra Instagram. Pra Instagram não, pra sorteios. Pra sorteios, sorteios, né? sorteio Sorteio, assim, é aquilo. É pessoas que te seguem, porque estão que começaram a te seguir porque vão ganhar alguma coisa. Mas não porque gostam de você. Entendeu? Sim. Tanto que quando começa a seguir, já fala... Parou, acabou, não ganhei o sorteio, vou deixar de seguir isso aqui. E aí diminui o número de seguidores e aí perde o, o engajamento e aí afeta sua distribuição orgânica.
1: Então às vezes, por exemplo, por mais que eu, por exemplo eu faça um sorteio, uhum. aí vai ganhar 100 seguidores. Desses 100, uns 15 talvez deixe de me seguir novamente, então no final eu ganhei 85% por hum. exemplo, só que são 85, que talvez realmente não esteja muito interessado no que eu tenho a dizer. Só entraram por causa do sorteio. Uhum. O Instagram vai fazer uma conta meio que, ó, como eu tenho tem 85 pessoas a mais, então ele deveria ter mais likes. É, exatamente. Disso.
2: O Instagram ele e aí, ele eu calcula
1: coisas piores na publicação. Ele calcula,
2: ele calcula a taxa de engajamento através do número de seguidores que você tem. À medida que você aumenta seu perfil, ou sua taxa de likes nas fotos, comentários é, visualizações nos stories tem que crescer junto, entendeu? É um é natural de acontecer, isso. às vezes não. Às vezes ali teu conteúdo caiu mesmo e aí o um número ali você precisa dar uma guinada ali, pensar numa forma nova de chamar a atenção das pessoas. Tanto que por exemplo quando tem aquelas figurinhas do Instagram, sabe? Que geralmente não. aparece lá, é, por exemplo, Ramadã. Todo ano tem a figurinha do Ramadã. Ah
1: tá, não, que você vai colocar não.
2: Exatamente, todos os lives lá. Na vida, Exatamente, a né? maioria ali é, faz algum conteúdo ali, faz alguma chamada pra ação, pra algo ali que, pra, re, pra trazer essa galera de volta, porque às vezes é normal mesmo a pessoa perder interesse no conteúdo. Porque às vezes fica só naquilo, ah, nossa, tá só naquilo, naquilo. A pessoa tem que inovar sempre. de outra coisa. É, tem que... Aí algumas pessoas fazem isso pra, dar uma... pra trazer de volta o engajamento, entendeu? Sim. E é um período muito útil ali pra também pra divulgar teu serviço. Oh, Garanta aqui, por exemplo, na, na, no dia lá da, da eleição, é, tava aquela figurinha do meu voto em poder. Eu não fui besta. Peguei uma arte da camisa do Brasil, lançamento disponível. Coloquei a figurinha lá. É aquilo. Todo mundo ali se matando por política. Eu quero, ó. Oh, me dê. De... Oh, tem aqui, ó. Oh, você quer, cê quer Opa. mostrar que participa desse, desse movimento, desse clã? Eu tenho a, o que você precisa pra mostrar isso.
0: O, o Otávio, duas perguntas, uma do, do Paulo, mais uma vez ele está interagindo aqui com a gente e uma outra minha porque eu vou dar uma guinada no assunto, vou falar um pouquinho do moleque que você uhum. comentou. Tá. Ele perguntou se, se sua loja tem site ou só trabalha com landing
2: pages. A, a minha loja não tem, ainda não tem nem site landing page, é só por WhatsApp mesmo. Só pro WhatsApp. Você quer e deixar o seu contato né? e o Instagram?
0: Sim. Qual é o é... seu contato caso ele queira entrar, falar com você?
2: Então do meu do meu WhatsApp pessoal ou da loja? O que você preferir? Ah, pode a gente, ser.
1: Já, você também tem uma, uma agência de marketing digital? Não tem? Exatamente, é. eu tô com Fala isso das duas. É? Tá, para
2: pra você garantir seu manto, né? De futebol ali pra Copa.
1: Na Argentina, não.
2: Na Argentina, não, por favor.
1: É, se quiser, tá vendo, mas. Se quiser, tá vendo, mas tá não vou. É. Não vai ter desconto. Exatamente. É É, Só a lista. é,
2: é o número do WhatsApp: é 35 3114 0402. E caso você queira né, adquirir uma assessoria de marketing digital completa aí para o seu negócio, com, com posts, é, posts para o feed, é, gestão de tráfego, é, marketing analítico ali para o seu negócio, para ver qual tipo de conteúdo o seu público mais gosta, porque é aqui né? não adianta nada, é só postar. Tem que testar coisa nova, coisas novas, para o seu pool, para ver o que, que a sua audiência curte. E ali... Analisar as métricas também, Exatamente. Né? É isso. difícil
1: pra caramba, né? Analisar é, métricas. Você pra vê quem não conhece.
2: Exatamente. Pô, compartilhamento, salvamento, comentário ali, pá. É, número do WhatsApp, tá? Também. 3599286199. Só chamar lá.
1: Tem os dois Instagram. Os dois têm Instagram, não?
2: Sim. A loja é OTV.store, que nem eu já disse. E o Instagram da, da minha empresa de assessoria e marketing é TigerXMD. Tiger X MD. Tiger X... Tiger de tigre? Isso. Porque eu gosto muito do arquétipo de
1: tigre. Tiger X... Ponto?
2: Tiger X MD. Sem ponto.
1: MD? Sem ponto. Olha, Tiger que é tigre, X, né? Uhum. E MD de marketing digital. Exatamente. Tiger X MD. Exatamente. Tá aí... Pra galera Ah, e, você digitou aí? Digitei aqui ah, no... espertinho Parabéns Obrigado. Muito bem Mandei aqui, galera.
0: ó do, Da loja que eu mandei mais cedo é. E o outro, e, tá, o, e o meu beleza. Instagram
2: pessoal é Octavio.jaqueta Deixa eu pôr aqui também Não, show
1: Que também se quiser entrar em contato por lá ah, Você tá é, sempre à disposição
2: tô à disposição ali para te atender tranquilamente Responder suas dúvidas
0: Ó, o Paulo mandou outra pergunta aqui Ele perguntou quais são as suas métricas principais do Meta para verificar se sua campanha está boa Bom,
2: é, a gente sempre vê a questão do, das conversões, né? Obviamente, a gente tem que estar de olho nelas. Você fala, tipo, era daquele... A publicação para 100, quantos retornaram? Não, conversões é necessariamente quantas pessoas viraram leads ou compraram produtos. Ah, sim. Lógico, a gente tem outros, convers... outros métricas que a gente olha, mas a gente gosta de olhar o principal que é as conversões está convertendo beleza mas tem outras métricas que a gente olha como CTR que é click to rate que é a taxa de cliques que o seu anúncio está tendo tipo é, quando uma quando o seu anúncio teve a impressão e você clicou ali você aumentou o CTR entendeu quanto sei lá se o CTR é 2% quer dizer que 2% das pessoas clicaram naquele anúncio é, taxa de carregamento de página a gente vê isso porque às vezes a página tá muito devagar para carregar e aí a pessoa acaba pulando fora não adquirindo o produto porque demorou muito para carregar entendeu demorou demais e desistiu da compra desistiu de saber o que, que é. Uhum. entendeu então conversão CTR taxa de, de visualização de página você hum... acha que
1: esse CTA que todo mundo fala que é chamada para ação né é é importantíssimo tem em toda publicação hum... que você for fazer
2: depende depende da publicação depende que for do que você for
1: fazer né é
2: porque assim ó Toda publicação ali que você vê nos profissionais de marketing, você sempre fala, ah, comenta aqui o que, é que você acha,
1: uhum. qual a sua experiência. É, que é uma chamada pra ação, né? É, isso é uma pra chamada pra ação.
2: Que é para assim, gerar um engajamento ali, uhum. entendeu? Pra, e o produtor de conteúdo, para ver o que, que a doença dele precisa, tá precisando para ele poder oferecer para ela. Entendeu? É, outro, é ali que ele pode ter ideia de posts, depoimentos de clientes. Então, por isso que ele sempre... É, fazem a, a CTA gente uhum. Fazem pra ter ali um ganhamento Porque é aquilo, ah, poxa, legal Conteúdo, acabou A pessoa não vai
1: falar, não pediu pra comentar Não vou falar nada sobre Eu isso. acho que é importante, mesmo, você fala só comenta comigo Aí o cara, ah, então beleza, vou comentar Porque às vezes você tá óbvio que ele pode comentar mas você não tá pedindo para ele comentar talvez ele não comente por isso exatamente é que nem o canal do YouTube lá que
2: pessoal mesmo que seja muito óbvio todo canal do YouTube faz ah, se inscreva no canal ative o sininho é, seja membro é algo ali que que assim é importante você fazer para lembrar às vezes o telespectador que tem essas opções entendeu? para acompanhar mais conteúdos como esse te agregar mais à sua vida Siga a gente, acompanhe nosso perfil, se inscreva, deixe seu like, comente o que achou do vídeo. Entendeu? Essas são aquelas palavras de, de comando mesmo. Que é então, CTA. antes da
1: pergunta, o que, que você vai fazer?
0: Se inscreva no canal, é... curta esse vídeo, espalhe o link, deixe o um comentário e interaja
1: conosco. A gente <risos> agradece. E aí, o que, é, que, é que você ia falar? Que você a ia mudar minha... de para
0: Não, a minha outra pergunta, antes seu... E para o assunto da, da ordem de era quais são as principais lições? Não lembro se você já falou isso ou não, mas se uhum. sim, recordemos: é, as principais lições que você tirou do empreendedorismo do zero?
2: Uh. É, Nossa, é muito, vamos é. lá: três, São muitas, é. três, vamos que lá:
1: falar três coisas para o jovem empreendedor. Quais seriam três? Assim? É
2: paciência. primeiramente, paciência, é. paciência, Deus isso. Deus. <risos> paciência 27
1: lembre-se da regra 1 e 2 é isso
2: tipo isso mas lembre-se tenha paciência né que nem o Ciro falou não vai ser uma jornada fácil não vai ser uma jornada rápida entendeu não se iluda vendo sei lá Nossa esse cara aqui que eu acabei de ver na internet ele conseguiu 15 mil reais em um mês só Esses aí são casos que acabaram acontecendo são fora da curva entendeu é, acontece. que, que acontecem, mas não acontecem sempre, entendeu? Não é porque não aconteceu com você que isso quer dizer que você vai ser um fracasso para sempre. Então tenha paciência, certo? É, vá com calma, mas não vá com pressa para não pas ter, não tropeçar. É, pra não tropeçar exatamente. Vá com calma, faz, curta o processo como todo mundo fala, né? Curte o processo, vai tranquilo. Segundo ponto, é, sempre separe dinheiro de pessoa física de pessoa jurídica, pelo amor de Deus. Isso é importante. Sempre isso. faça isso. Porque se você misturar dinheiro da sua pessoa física com o dinheiro da sua empresa... Dá problema. Dá problema. Porque você fica
1: louco, né? Você fica louco. Você fala,
2: pô, mas peraí. Pô, tem 140 aqui e tal. Pá, pá, Essa 105, saída aqui né? é do quê? Essa saída do que que foi mesmo? Nossa. Eu, nossa Entendeu? Você fica louco. Então, separe o dinheiro
1: da sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Hum. Entra aquela bolada, a gente começa a pagar e falta o dinheiro da luz. Você é, fala, eu achei que tinha tanto dinheiro. Exatamente. Você não separou, você foi se perdendo. Você foi se perdendo, você vê lá,
2: pô, ganhei 10 mil reais nessa venda aqui, pô, legal, eu vou, vou comprando minhas coisas aqui, de repente, aí, de repente, acontece um negócio que precisa na sua empresa, rapidinho ali, é. precisa repor estoque, você vê, não tem dinheiro. Porque você gastou tudo na sua pessoa física, em foi coisas... e tal. É, exatamente. <risos> então, saiba separar dinheiro de pessoa física, de pessoa jurídica, e tenha gestão do seu dinheiro. Saiba gerir ele bem. Tenha um, um, uma porcentagem guardada para poupar, uma porcentagem guardada para investir, uma porcentagem guardada para possíveis despesas. Entendeu? Reserva de emergência, né? Isso, exatamente. Terceiro ponto, pelo amor de Deus, antes de iniciar um negócio, na verdade eu vou dizer quatro. Mas terceiro ponto, pelo amor de Deus, consulte um contador. Porque, falar para vocês, a questão do tributária. do tributária do Brasil, ah, beleza. Eu, eu lembro que eu, que eu fiz o MEI... Pelo MEI Fácil. Uhum. Eu fiz em 15 minutos. Já tinha o número do MEI, eu paguei lá a taxa do... pra fazer e tal. Beleza. Aí, eu não sabia, mas, tinha me... que pagar pra... mas pra poder emitir nota fiscal, é... eu tinha que ir pra lá, pra... Lá não, esqueci, mas é lá receita na Marechal. Não, não é Receita Estadual, não. postos fáceis lá? É, é postos Fácil. alguma coisa municipal. Uhum. Aí eu tive que ir lá pra poder emitir nota fiscal. E aí quando eu cheguei em casa, eu descobri que eu tinha que pagar DAS. Exato. Ah, que mês. é um imposto. Eu fiquei cinco meses sem pagar a DAS. DAS é o que? Mesmo documento? Ah, é tipo um. Ação, é tipo assim. um INSS do MEI. INSS é. do
1: empreendedor. Aí tudo algo assim. Ficou meio difícil, né? Ah, ficou tudo meio difícil. É.
2: 500 reais assim, ó. Sumiram no mapa.
1: É. É, não, é, não é verdade. última é hora. Porque o MEI fácil, você abre com uma tranquilidade muito grande. É, ué. Só que todo mês você tem que pagar esse DAS e uhum. todo ano você tem que declarar. O exatamente, tem que declarar da, o DASN
2: DAS lá.
1: Todo é ano também, aí, todo nacional. aconteceu, abriu meu MEI, pegou o CNPJ... Acabou, acabou, acho que
2: acabou, foi exatamente assim que eu fiz, então rapaziada, antes de abrir qualquer negócio, consultem um contador, que ele vai te deixar por dentro de tudo que você precisa pagar, pra, pra estar em dia com a, com a receita, com o governo... Eu, e eu
0: recordando, falando de receita, a gente tem que tentar que a é receita estadual e federal, né? É, são duas
2: receitas, pessoal. Exatamente, tem que estar por dentro de tudo. E quarto ponto importante, né? Sempre faça uma pesquisa de mercado antes de começar qualquer negócio. Veja ali quais são as principais empresas que você vai. Porque assim. Seus concorrentes, você fala? Exatamente. Não, não é nem de assim, concorrentes, mas podem ser concorrentes no futuro. Mas veja o que, que as principais fazem, certo? Porque se elas fazem, é porque dá certo e se inspire nelas, né? não replique, se inspire, entendeu, veja ali um conteúdo que ela faz, pô, gostei desse tipo de conteúdo, sei lá, vamos supor que a empresa que é número um do seu mercado posta notícias, algumas vezes algumas acontece isso ali, né, pra gerar um conteúdo, pra agregar valor, sei lá, pô, vou postar notícia também, mas não notícia
1: desse tipo, posso postar notícia de outra coisa que aconteceu no nicho ali. Dá um exemplo em relação a você, por exemplo, você entrou na Netshoes, é isso? Ou você entrou em outro lugar para pra, pra... Pra se inspirar, tipo Globo Sport, sei lá?
2: Então, para loja, para OTV, é. eu, eu entrei na, nesses portais grandes, né? Centauro, né? Shoes. eu fui ver. Eu ver como é que funciona o site deles. Uhum. E depois eu falei, pô, mas a, ainda não é o momento de eu investir nisso aqui. Porque, pô, fazer uns, uma landing page ali é carinho. Agora, fazer um e-commerce é mais carinho ainda. Não, porque não é fácil, tem que fazer sessão Tem que pegar produto por produto, foto por foto Descrição por descrição, preço por preço Colocar checkout em todos não é, não é tão facinho assim não Então você precisa... É, falei, pô, então vou ver no Instagram. Aí eu fui vendo outros perfis do Instagram, vendo perfis da Centauro, como que ela agia, perfil da Netshoes. Hum, tá. Entendeu? Então, se
1: for, eu quero abrir uma loja no Instagram, vou olhar perfis no Instagram.
2: É, fui ver as, con as concorrentes, Por o que, é que elas fazem, né? Que chama, Aí eu fui conhecendo pensa, né? outras, empre outras empresas de camisa de time que também faziam ali. Eu falei, pô, mas todo mundo faz a mesma coisa, só posta catálogo, perfil catálogo. Camisa do Brasil. Hum. Disponível, tamanho PMG, dinheiro, ou cartão é, 160. Não que na minha loja é 160, mas assim que uhum. eles fazem. Aí ele só copia, cola, só troca o nome e coloca lá um tanto, posta um tanto de foto no mesmo dia e nunca mais aparece no perfil. Entendeu? Perfil catálogo. Isso assim, não engaja, não dá certo. Entendeu? Existem
1: perfis grandes assim também. É, com muitos seguidores. Isso aí Talvez já... um... o
2: único engajamento que dê certo nesse sentido é
0: quando já tá consolidado, né? É
2: quando já está consultado, quando já a marca já é grande. Entendeu? Quando a marca já é conhecida, nem precisa preocupar muito. As pessoas nem se preocupa muito, entendeu? Uhum. Mas é possível ter resultado muito melhor se você ter uma, um, olhar, um olhar especial ao digital, às mídias. Entendeu?
1: Entendi. Bom, então vamos recapitular. Paciência. Uhum. Um. Fora dois minutos. Procuraram, eu não sei na ordem, procurar o contador. Ah, não separar a pessoa física da né, jurídica, dois
2: Isso, separar de ter procurar, gestão, é, ter
1: gestão do dinheiro é ter gestão do dinheiro. É o dois, três, procurar um contador e quatro, fazer a pesquisa de mercado.
2: Exatamente, tem muitas lições aí que é, não, sim, são só aulas. que nossa, olha, é muito assim, é. mas é que só foi, vai aprender amanhã apoiar.
1: perdida né ah né? Já foi, foi cabelo perdido. E <risos> a quinta que eu vou falar, procure o Otávio se você quiser é. pular os degraus. Já começa um degrau mais para cima, já que tá, você tem a assessoria. É, né? Exatamente, o é Otávio já passou por tudo isso, falou: Otávio, e aí, me ajuda aqui então? Começa, esse Porque é o que a gente sempre comenta: você não necessariamente precisa começar do degrau zero. É. Talvez você não tenha condição financeira de começar do degrau 30. É. Mas às vezes alguma coisinha você já consegue no degrau 4, 5. É. Isso já te dá um tudo plus.
2: Tudo depende da captação de recursos que você fez e das pessoas que tem em volta de ti. Sim. Entendeu? Porque se você tá no meio ali que as pessoas não te apoiam, né? Não tá no meio ali de pessoas que também querem crescer, subir, você não vai conseguir, assim, tão facilmente, por sua própria força. Uhum. Deus tem que ter um ambiente em volta de você que. que te favorece. Não tô dizendo pra você, nossa, minha mãe não me apoia. Eu não vou mais almoçar com ela, não vou mais tomar banho, não, mas não, mais não. Tomar... tomar café com ela. Então, pelo amor de Deus. Gente. Não, mas tipo assim, você focar mais em estar com amigos que te, a, que te agregam, Sim. entendeu? E, e importante também, outro fato, é você fazer captação de recursos, você captar recurso, seja trabalhando, final de ano tá aí, ó, lá no shopping, tá cheio de pessoas, cheio de empresas procurando pessoas pra fazer isso. É
1: temporário,
2: né? Entendeu? Você consegue fazer uma graninha e consegue investir em alguma coisa pra você, entendeu? Você começa ali, você, sei lá, trabalhando, tre, é, sei lá, 10 dias, você já consegue, dependendo da média ali do do shopping você consegue fazer uns 600 reais uhum. você já consegue investir em alguma coisa
1: sim
2: entendeu tem então que... sempre lembro de tá sempre trabalhando ali se você não tem um recurso ali se você não tem a quem recorrer se o banco não quer aceitar te dar empréstimo se, se seus pais não têm condição de te ajudar no negócio porque tem muitos negócios que os pais né que tem uma condição de vida melhor que conseguem é, dar esse benefício pro filho De poder investir no negócio dele para ele conseguir dar esse primeiro passo hum. Mas alguns ali, como é na maioria, como um é na minha Sim. Tem que ir atrás do teu Tem que buscar para conseguir investir Em você, no seu negócio para poder crescer mais
1: E não é impossível Pode não. ser que seja um, tenha mais obstáculos Você tem que ter um pouco mais de força de vontade Mas não quer dizer que seja impossível Ou de... De... Às vezes é. Nem é dificultoso porque pode ser trabalhoso, mas o trabalhoso, que é algo que você gosta, não é dificultoso.
2: Exatamente, confia no processo,
1: que vai dar certo,
2: certo? Não, não por mais que existam obstáculos no caminho, obstáculos fazem parte, Sim. entendeu?
1: Muda, você quer mudar? Você quer fazer você
2: pergunta? Quer, você quer aproveitar as perguntas que estão aí? Beleza. Quer? Tem, pergunta é, tem
1: é. mais perguntas. Ai, que beleza, isso que eu gosto. Ó, oh, oh, no Drop, o que é mais importante? Compra por impulso ou geração de branding? branding. Hum, bom, no Drop,
2: você não necessariamente Produz um conteúdo, né? Que nem eu já citei Como acontece na maioria das campanhas né? A gente faz uma campanha no Facebook Faz uma landing page A pessoa entra lá, entendeu? Depende muito mais do impulso Mas, se você quiser construir um branding ali Você pode Porque isso aí facilita... A, a o processo de compra do teu potencial cliente
1: é eu até comendo aqui, pelo que eu vi, o que você faz é criação de branding. branding. Você não acha que isso te limita isso. muito? Tipo, só ficar criando brand? Não, eu, eu é aquilo. A gente não,
2: eu não fico só criando brand porque foi o um assunto do ah, que não, mais rendeu você, aqui
1: nesse caso aqui, que ele comentou, um uhum. dropshipping. Ficar... Só criando brand não limita muito quem faz o dropshipping. Ah,
2: é... Bom, você vai ter que dedicar mais tempo ali, entendeu? Porque construir uma marca, gerar confiança, confiabilidade, não é fácil,
1: não. Porque é muito difícil, né? Então, pensando por exemplo, se criar um site, aí você tem que criar um Instagram, aí você tem que criar uma página no Facebook. Foi o que você comentou. Não, você que criar aí criar se você um... for marketplace, tem que criar estoque, tem que criar sei lá o que, sei lá ah, o que Tem que
2: criar, tem que criar como é que fala? Tem que criar uma página no Instagram. Um perfil, no, no, uma página do Facebook Perfil no Instagram Isso, perfil no Instagram, eu confundi isso, eu assim, é. E você vai ter que criar uma conta No Facebook Business, vincular essas contas Nessa BM do Facebook Que é Business Manager, que é a conta do Facebook Business Vincular essas duas E aí você, é... nossa é muita E coisa. às vezes
1: a postagem do Instagram Não é o mesmo tamanho, a mesma coisa Que você vai fazer pro Facebook Às vezes hum. tem que dar uma mudançazinha Exatamente, um... algumas tamanho, tem que dar uma, Algumas adaptada, ajustadas é. Exatamente isso só pra mexer nessa parte. É. Fora o trabalho, né? Que é...
2: Fora o trabalho, entregar, que é... vender... Que é otimizar as campanhas. Fazer a logística. Ver como coisas. é que elas, que elas estão performando. Ver, nossa, esse criativo aqui tá ruim. Vou trocar, vou colocar outro. Como que pode melhorar? porque o meu trabalho é esse, né, como gestor de tráfego. Uhum. O que mais a gente falou aqui foi trabalho de criação de marca, mas gestor de gestão de tráfego é isso, você fazer campanhas ali e ver quais estão gerando melhores resultados e em períodos predeterminados
1: fazer as otimizações nela,
2: para que ela melhore mais ainda.
1: E essa campanha de tráfego, ela é um pouco tentativa e certo? Ou tem métricas? Você fala assim, ó, tem algumas métricas, mas era um pouco tentativa de receita. A gente começa a fazer a campanha de tráfego pago e percebe se eu preciso adaptar ela ou não. Bom, toda, toda a campanha, o, o tráfego pago em não si... uma receita de bolo, né?
2: Não, é embasado em teste. Teste, 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 teste. Você vai ver lá, às vezes, assim, você acaba pensando, você vê, pô, vou tentar fazer anúncio no Pinterest. Vai que dá certo. Aí vai lá, dá certo. É tudo teste. Não, não dá pra chegar e falar, ó... Eu acho que fazer tal campanha assim, assim, assado Vai gerar um negócio assim no cliente Vai dar certo, não sei Às vezes não, entendeu? Às vezes é só se testando campanhas novas Novos gatilhos, aí ver o que dá certo E coloca ela na... No, no... Porque assim, a gente separa várias campanhas Campanhas de testes, campanhas já consolidadas Aí coloca essa estratégia nas campanhas consolidadas E vai testando de novo Porque é aquilo é... Que nem o Pedro Sobral fala, que é um gestor de tráfego Que eu acompanho, o maior do Brasil por enquanto, até eu chegar lá...
1: Ele, é Brasil.
2: <risos> é, ele fala que a gente está a uma campanha, a um criativo, quer dizer, que estamos a um criativo de duplicar os nossos resultados. Então a gente sempre tem que estar tá melhorando as nossas campanhas, buscando novas formas de, de gerar mais, mais resultado
1: para o nosso cliente na nossa campanha. Ah, por exemplo, receita de bolo, talvez a gente não tenha, mas a gente sabe algumas coisas que não funcionam numa receita de bolo. Então, uhum. por exemplo, cimento não não, é, muito ali. O que, que seria esse cimento, nesse caso em específico? Tipo, mandar para o nicho ou não ter o um nicho que você quer destinar hum. ao tráfico pago? O que, que seria esse? Bom, essa coisa meio. Você algo rápido, que. o um objetivo é um errado. pago é.
2: É, um objetivo errado. Um público errado. público errado. Você fala lá, por exemplo, algo que tem muito, muitas campanhas que fazem, né? muitas campanhas fazem. É, você que tem de 18 a, 40, 18 a 30 anos, aí manda, aí você vai vendo um conjunto de anúncios, tá direcionado para pessoas de 35 a 40. tem nada a ver com, com o criativo, aí a pessoa não vai se identificar que o lá vai passar. Uhum. Essa é uma forma, não pode fazer, tem que sempre verificar as campanhas. Às vezes ele colocou um criativo errado de algum cliente diferente, entendeu? O cliente vende sapato e aí tá lá anúncio de, de espelho. Entendeu? tem nada a ver. Aí, pô, vai dar errado. Então, sempre tem que ter atenção ali, entendeu? Saber o público certo e mandar para um público que tem interesse. no Tem vários públicos que você pode usar no Facebook, né? Público de interesse, público de engajamento, público semelhante. Às vezes, ali, tu colocar para um público que tem interesse nada a ver com... Com o que você está querendo. Exatamente. E por isso também que a gente nunca, né? gestor de tráfego pessoal, além dessa questão de ter engajamento com o público, a gente não apoia comprar seguidor ou sorteio porque afeta o público de engajamento porque a partir dele a gente consegue fazer campanhas de remarketing por exemplo para fazer dar algum desconto para pessoa né reforçar alguma oferta ou criar públicos semelhantes para achar pessoas semelhantes a que engajaram na conta se tem esses erros essas, essas pequenas
1: Destorções,
2: distorções exatamente esse pequeno roubo de game vamos dizer assim acaba complicando tudo acaba complicando todas as métricas acha um público nada a ver e você vai acabar gastando dinheiro à toa. Então por isso que a gente descarta completamente eu queria, a possibilidade de passar comprar seguidor. Eu queria só perguntar, Diga.
1: como curiosidade, como é que funciona esse tema de... Se, por exemplo, não, que eu vou comprar não isso não, por exemplo, quero comprar seguidor. Aí eu vou pago para alguém, esse cara faz o quê? Como é que ele consegue me dar seguidor? Ah, é, eu, é, eu, Existem eu, essas contas? Ah, Ele cria é um robô que cria conta? Ah, eu... Mas como é que os cara faz não? Ah, vai me dar 10 mil seguidor. Como é que é isso? É robô? É...
2: Eu sinceramente não faço a Alguém mínima ideia -se de se como que faz. Criando. Mas eu acho que algo que fazem... É, uma parte automatizada vai ter. Porque... É, claro. É, algo que eles fazem é, por exemplo, é... entrar em perfil de ganhe likes em uma foto, né? Aí você coloca o link da foto lá, aí você coloca o teu perfil, aí de repente... Isso já aconteceu com pessoas que eu conheço, tá? Que a gente... É, ia participar de um, de um campeonato e A foto que tivesse mais like ia ganhar né Ia ganhar pontos na competição Aí o pessoal do meu time Fez isso aí, de clicar lá Colocou o link da foto, colocou o arroba do Instagram E colocou lá, dar likes Aí os likes foram, só que é o que aconteceu é, as, O perfil dela começou a tipo, seguir 200 pessoas, do nada começou a seguir 7 mil Entendeu? É desse tipo Eles pegam um arroba seu E jogam pra perfis Que já se cadastraram lá também Entendi. Entendeu? Eu acho que é algo assim. Foi algo assim que aconteceu. Eu imagino que aconteceu assim, porque foi dessa forma, pelo que eu vi. Entendi. Não então, sei às se. Vezes foi até assim.
1: uma pessoa real. É, que, que programou
2: não, aquilo ali não, não. pra outras pessoas ganharem seguidores ali e tal. Só que você tem o um preço, dá teu perfil pra seguir outras contas que você não sabe quem é e nunca vai Sim. nem seguir.
1: Não é uma que, coisa do seu interesse é é, ou que você conhece. Exatamente. Tá é só
2: certeza. alguém ali que quis automatizar os seguidores ao invés de, de sei lá, tentar viralizar, construir marca, etc, etc, etc.
1: É, eu fiquei pensando que era boa essa história, tudo diferente, mas. É quase um fishing, um é. negócio pra pegar a gente a foto.
0: Sim. Mas vamos lá. Uhum. É. Ordem de Molei. Sim. Como você entrou? Qual foi a tua trajetória lá? Conta pra gente.
2: Bom, é. O que, que você mais gosta? Eu quase entrei lá em 2014, certo? Certo, só que era pra um capítulo em Águas da Prata. Só que por algum motivo. Não deu certo de eu entrar. O que, que é capítulo? Só pra... Capítulo é o lugar onde os demolês se reúnem, né? Tipo, é o... A cidade, digamos tipo assim. Não, não é. A cidade é... A, tipo a assim, casa, loja né? maçônica é a loja. Aí quando tem reunião deles, muda o nome. Isso, é tipo a casa. Entendeu? Aí, a gente foi... Aí, eu... infelizmente, não deu certo ali. Aí, em 2018, eu consegui entrar na, na ordem de demolê. Hum. Passou ali por um processo de sindicâncias. Tinha uma pessoa... O Luciano... Um que me indicou para entrar na ordem. Um uhum. cara muito bom, ímper, ser humano, sensacional. Ele me indicou para entrar. E aí foi lá que comecei minha jornada,
1: 2018.
2: É, a gente tá com um programa pra fazer com ele. É mesmo? É.
0: Mas que legal. Eu não, vou, eu não vou dar um spoiler do tema que é sobre política.
2: Ah, claro. É, mas não vou revelar o conteúdo. Luciano fala sobre política e surpreende um total de zero pessoas. <risos> Aí, assim, ele me indicou pra entrar Aí eu entrei até um pouco velho, com 17 anos O Rubens entrou com 12 Que é uma ordem que começa Dos 12 aos 21, né? Tem até os 12 aos 20 pra você entrar, mas a sua jornada é dos 12 aos 21 como irmão ativo O Rubens entrou com 12 Vinícius entrou com 15, 15 anos Entendeu? Já entrei meio velho Entendeu? 21,
1: você sai da ordem? Não,
2: você não sai, você deixa de exercer Cargos ativos você participa dos é, animais. É, participa. Eu coloco lá, como eles chamam de terno, né? A gente coloca o terno e a gente fica lá no leste, como eles falam, que é bem no... no onde fica o sênior junto com os tios maçons, entendeu? Que fazem parte ali, como, que tem um simbolismo de... A luz vem do leste, né? do oriente, entendeu? Que, tipo, então o conhecimento está lá, então a gente é o conhecimento. Entendeu? Tem toda uma simbologia. Aí, assim, passei meu período como iniciático, aprendendo tal. Eu lembro que eu entrei, era um moleque muito tímido, muito quieto, não falava nada. Quando todo iniciático, é quietinho. É, porque assim, precisa pegar... Em... Eu quero sou um cara muito quieto, mas se eu pego em intimidade com a galera, eu vou me soltando. Eu viro capeta, sou louco. É. <risos> porque se assim, eu falo muito mesmo, tipo só só pegar, só pegar é na a, língua de a intimidade exatamente aí eu consegui aí eu levei de grau em 2000 no mesmo no mesmo ano outubro de 2018 uhum. e aí eu comecei a minha, minha história eu tive meu primeiro cargo só que aí, infelizmente eu não consegui ir muito longe na ordem por conta da pandemia certo porque a pandemia acabou complicando muito as reuniões e, e
1: você continuou fazendo aniversário
2: exatamente continuei fazendo aniversário <risos> Ah, a pandemia travou muito, faziam nossos aniversários Exatamente, não travou, continuou ficando mais velhos é. A, é, Crescendo barba, é isso aí É inevitável É inevitável, o tempo é inevitável Aí foi, a pandemia acabou complicando um pouco Aí em 2021 a gente conseguiu voltar Consegui exercer meu último cargo ali Qual que foi seu último cargo? Capelão Capelão? Eu fui capelão, cargo do Gouveia hoje no Ah é? Meu fã, né cara, fazer o quê?
1: Seguindo, trilhando seus passos.
2: Estou trilhando meus passos. Aí foi cargo de capelão, que é quem faz oração né, nas cerimônias públicas e fechadas. Uhum. E é isso. Aí acabou minha jornada como ativo. E aí eu passei, o o paletó e hoje eu. sei é a terceira idade. a terceira idade. Daqui a pouco sou demossauro já. <risos> Mas faltam uns anos ainda para ser um demossauro <risos> Mas foi isso, basicamente. Ah, vocês chamam. De, é, a gente Demosauro chama mesmo. os irmãos que estão mais tempo na ordem de demossauro. Mas assim, a ordem foi essencial para minha vida porque eu conheci muitas pessoas. O Zé que... Baeta
1: é demossauro.
2: Então. É demossauro.
1: O Délio, então, é um. O irmão dele Mas assim, Mas eu... a ordem foi algo que...
2: que é excepcional foi excepcional na minha vida. Que eu agradeço muito aos irmãos que, que eu conheci lá, que ambos me ensinaram muitas coisas boas. Eu demais com a pessoa, tanto que eu desenvolvi esse espírito em empreendedor, mais ainda assim, de ter vontade ali, porque eu tenho pessoas na Ordem Demolay que me incentivam a sempre fazer mais e que sempre acreditam no meu potencial. o principal marca que deixou muito você foi essa então? Foi essa. De, de... Porque assim, antes de entrar na Ordem, eu era um cara muito sozinho, né? Uhum. Era muito tímido e tal. E lá eu consegui achar pessoas que. Que realmente gostam de mim, acreditam em mim, lá eu conseguindo desenvolver potencialidades. Oratória, por exemplo. Foque, ó. Falando há duas horas quase. É, Até sim. acabei com a água, é só que beleza. É, é, é. Aí. Oratória, é, filosofia, filosofia de vida, virtudes. Que a gente é guiado pelas sete virtudes.
1: Comunicação interpessoal. Né? Comunicação
2: interpessoal, Comunicação, conexão. Né? Tem muito tio Maçon aí que que já deu muito emprego pra muito demoler, já consegui emprego por causa da maçonaria, certo? Então é algo que é muito grato, que eu sou muito grato na minha vida, porque eu aprendi muita coisa lá e adquiri muita experiência de vida entrando lá. E de demoler se vira
1: maçom? Automático ou não? Hum, não. A gente,
2: a gente assim, a gente passa ali por um período, mas é da mesma forma que uma pessoa comum entrar na maçonaria. Você tem aquele plus ali, ó, ó, ele foi demoler. Mas é o processo mesmo, você tem que passar por assim de câncer, você tem que... É, ser indicada por uma ação para entrar na maçonaria
1: as pessoas olham com melhores olhos mas não quer dizer que isso vai adiantar alguma coisa na sua vida é. né? dependendo do que se, por exemplo, eles perceberem na sindicato é, ou...
2: exatamente se você sei lá fonde um molei né ter sido um demolei mas por algum motivo você foi afastado do capítulo né e quando você for querer entrar na maçonaria olha lá e vê que tem alguma... que, assim, eles, eles pedem pra pesquisar certidões negativas ali de processo, tal. Tá? E vê que tem uma certidão positiva ali de algum golpe que você deu, por exemplo, você não consegue entrar, entendeu? Eles são muito justos nisso. Você fala, não, tem que entrar só gente de bem aqui.
1: Otávio, não sei se é verdade, ou se existe isso mesmo, ou se virou uma lenda. Hum. Mas existe um cumprimento ou algo do gênero que um demolei identifica outro demônio automático, assim, não sei, ah, história para...
2: Isso aí deve ser, né?
1: Né? Se você faz um...
2: Vou... O cara já
1: saquei...
2: Melhor deixar no ar, rapaziada. É
1: um bagulho secreto para é. A gente pergunta. É, ter ah, curiosidade cara, faz perdão. parte. Obrigado. A gente pergunta, não dando
2: testamento, você precisa responder, né? É, melhor, <risos> de, melhor deixar no ar, assim, essa pergunta. Tá ah, então pode ser que seja verdade. Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não, depende. De
1: normalmente tem mais chance de sim do que não, porque o não normalmente a gente fala tipo Será? Normalmente. Você tem certeza? Não, normalmente. normalmente não é
2: uma, é uma regra. Normalmente. É. É. Será mesmo? Ah, Será viu? que é só um, um, art, um artifício pra te deixar na
1: dúvida? Pode ser. Mas eu vou colocar que é 60 40.
2: 60 40? Pra não, 60, né?
1: 60 pra não ou pra sim? 60 pra sim. Tá? Não, é pra não. 60 pra não. Mais chance de não ter. É. Mas você não disse que não tinha. Então é 60 pra sim. É. Ai, meu Deus, vai ficar nessa desculpa. O Rubens tá olhou agora assim e falou assim. É... é. É. É, ele, ele quer... quer... É. Eu sou que eu
2: cara, é primeiro conselheiro. Eu não posso...
1: É, já olhou... É... Chique imediato, assim, depois do mestre é ele. Viu? Não teve nada é exatamente. de final não, tá, gente? Só, a gente tá só brincando com ele. É, um curiosidade, né? Polêmica. A faz parte.
0: É. O, eu ia perguntar, até, aproveitando que vocês três estão aqui, quais são as ações de filantropia que vocês estão desenvolvendo? Ou vai desenvolver? A gente
2: esteve no supermercado Supervário, vale, né? Uhum. Cada cinco, a gente é, presta muita filantropia dentro da ordem de poder, e se incentivar vale, desde até os meninos com centro, né, Porque um dos nossos pilares é esse. A ordem não deve ser só dentro das reuniões para fora. Então foi ajudado lá de irmã Catarina. A gente esteve no bairro Carfunqueira fazendo projetos lá sociais, junto com a e tantas instituições, escola. Então a ordem está presente na sociedade. São 30 anos. São 30 anos de trabalho para a posse de e a ordem de mulher é dos maiores mais 30 e mais 30 e mais 30 amém cara a gente é aquilo é uma, é uma ordem que é para formar homens líderes no futuro entendeu começando desde pequeno para que a gente seja homens de, de, de assim líderes de mesmo de valor né? vamos dizer assim né pode ser é uma sociedade tão
1: desvalorizada sem tanto sem valor assim
2: é. Também. Tanto, quando é, em que lugar que você vê meninos de 15, 16 anos ajudando o próximo? Sim. É, é raro mesmo hoje em dia. É muito raro isso. Entendeu? Sem assim, por exemplo, a gente Tem não esse, é de...
1: Ter esse senso social é difícil.
2: Exato. A gente não é aquela ordem de ficar... Nossa, pô, se tu fiz filantropo, vou postar pra meio mundo, postar um TikTok, mostrar que a gente tá fazendo, a gente não faz isso por vaidade. A gente faz isso porque é uma obrigação ali, como, como cidadãos, de ajudar o nosso próximo, né? como minha mãe sempre fala para mim que Jesus dizia Ame o próximo como a si mesmo entendeu? então respeite ali ajude eu por exemplo eu, eu eles não falaram de filantropia assim mas eu assim do capítulo mas as minhas pessoais é, pô sempre que às vezes alguma pessoa pede para mim é que tá necessitada pra para me comprar uma coxinha eu vou lá e compro hum. quem que vai negar uma coxinha cara eu já gostou demais uma coxinha é bom mesmo a gente sempre ajuda ali sempre que possível entendeu claro. um contato de algum abrigo para poder falar lá, para poder ter um lugar para dormir. É assim que a gente ajuda, entendeu?
1: É é, que eu... Foi que você comentou às vezes um também ajuda o outro.
2: É, não é porque eu sou irmão sênior que eu não tenho as minhas funções ativas, né? Eu não, eu não exerço mais cargos ativos. Sim, que isso. Praticamente função administrativa. É né? função administrativa. Que isso quer dizer que eu tenho que deixar de de fazer e pregar o que o capítulo me ensinou, tudo que ele me ensinou.
0: Não, Beleza, não. maravilha. Otávio, estamos encaminhando para o fim. A gente está acabando início já para o próximo podcast. É, Deixe se... seus contatos de novo, como o pessoal pode te encontrar para o seu trabalho.
2: Tá. É, para você, vou falar primeiro da, da, da empresa de assessoria em marketing, a Tiger. Para você entrar em contato e saber mais sobre a nossa assessoria e possivelmente poder até é, ser um cliente perceber, e receber todos aqueles benefícios, todo né? suporte, todo suporte Sim. necessário para a gente te ajudar, é só você procurar no no Instagram @tiger_xmd, tiger_xmd ou procurar ou me ou salvar o contato no, no WhatsApp 35999286199. e para você garantir mantos de futebol ali Pô, bonitão, qualidade. Ainda
1: tá na Copa da Tempo. Ainda tá na sereno. Copa da Tempo. Tá ainda. É, é, é,
2: tá é, vai ter quarta vai ter quinta. É, quinta, quinta feira, feira é o jogo dia. Do jogo do Bé? Nossa senhora. É, é para ganhar da serva, para de você garantir o seu manto ali do Brasil. Tem bastante feminina, viu, meninas? Então corre para garantir que que tá, tá vendendo que nem água, pelo amor de Deus. Tô ficando até louco. Sério. Tá vendendo muito, é graças a Deus Então corre, poucas unidades E é isso É só você procurar no Instagram otv.store Ou no Whatsapp 35314 0402 Ou você procurar no meu Instagram octavio.jaqueta Você vai ter acesso a esses dois arrobas, tá certo? É Acho isso
1: maravilha. Otávio, obrigado pela eu presença eu mesmo. Tenho Pô, certeza que boa. não só as obrigado. pessoas que nos assistiram, que assistirão no futuro, porque fica disponibilizado também no canal. Mas para nós também foi de muita valia e ensinamento. Né? Sim, sem dúvida alguma. Obrigado imensamente. Boa noite para você, boa noite. Eu vou me despedir antes de vocês. Wagner, tá. <risos> obrigado. Vinícius, Rubens, obrigado pela, pela presença de vocês também. E a vocês que nos assistiram, que nos assistirão, muito obrigado. É isso aí, Otávio.
0: Eu faço minhas palavras com o Marcelo acabou de falar. Obrigado mesmo a vocês que estão aqui nos bastidores, Rubens e Vinícius. E ao Fagner que fez assim. E, gente, só o último, recordando da Feira das Asas. Eu não vou nem falar muito, porque o Leandro já vai contar disso agora em seguida lá no podcast da Dri. Papo com a Dri. Beleza? Tchau, folks. E até a próxima. Falou. Falou, obrigado. É nóis.
1: Cadê?